1: Buenos días, es 20 de abril, son las 7:07 de la mañana y ya estamos en la cabina de Primer Movimiento Luis Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemain? Muy buenos días.
1: Pues muchas cosas eh, que se anticipan a este fin de semana que será eh, el foco de atención, el debate que a las 8 de la noche en el Palacio de Minería tendrán eh, los candidatos a la presidencia de la República. Ya tuvimos una probada de lo que puede ser el debate, de los formatos, la caducidad rapidísima que tuvo ya en los años 90 los debates y que hace falta formatos novedosos para poder encarar los temas que serán seguridad y violencia, corrupción y lucha contra la corrupción.
2: Ya tenemos entonces la escaleta, digamos, de, de los debates, ya tenemos el orden, tenemos también a los moderadores y va a ser interesante pensar en cuántas personas van a estar sentadas en esta mesa, o bueno, en este caso, eh, de pie, debatiendo y discutiendo ideas, porque van a ser un montón y hay que, y hay que estar preparados para, para tratar de analizar todas las ideas y no solamente quedarnos en el pleito. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
3: Creo que intenté entrar de la manera más sigilosa posible ¿Eh? entre como un elefante, ¿verdad?
2: No, no, para nada, al contrario, estábamos justamente debatiendo este tema de lo que va a pasar el, el domingo, en contraste con lo que pasó el día, el día de ayer y el día de antier.
3: Pues eh, será interesante, ya se han ido anunciando los moderadores, ha habido todo tipo de, de respuestas ante ante estas propuestas. Eh, habrá que ver si es un formato ahora sí distinto, que fue lo que nos, prometieron, nos prometió aquí la gente del INE. Por bueno, el en formato distinto
2: ya se suponía que era este del debate no. de la Ciudad de México. No, este fue igual. No, 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 este fue Porque el de a mí siempre se me
3: hizo igual. <risas> sí. sí fue igual, eh, ahora se supone que va a haber eh, espacio para son tres moderadores de entrada uh -huh. para que no este para que no le carguen la mano como al pobre Javier Solorzano. Uh -huh. Y bueno, en teoría todos van a poder opinar y sí va a haber momentos en los que va a haber eh, digamos un debate de verdad, no nada más tú hablas y luego te callas y luego tú hablas y luego te callas y empiezas todas tus respuestas con pues me sorprende Luisa <risa> que comentes, ¿no? y esas cosas pero bueno habrá habrá que verlo habrá que ver si realmente funciona si no va a ser pues lo mismo que hemos estado viendo en todas las notas eh, una vez que se dedican a decir pues tú, tí, tú hiciste esto pues tú hiciste lo otro pues tú ¿no? porque bueno eso no, no le sirve a nadie.
2: A nadie, sin duda. Tenemos mucho que discutir esta mañana en este programa. Eh, vamos a estar platicando de muchos temas distintos y el que con el que arrancamos el día de hoy está bastante controversial, Miguel Ángel.
1: Sí, es en este viernes de ocio, el 420, es una conversación sobre la legalización de la marihuana. En este día que gran parte de la comunidad canábica en el mundo celebra esta manera simbólica de nombrar el acuerdo para este. Para fumar para consumir eh, para consumir la marihuana y voy a estar con nosotros alejandro mendoza él es vocero de vice vice es una publicación que, periodística que se ha dedicado en los últimos años a indagar muchos temas periféricos a la información más homogénea.
2: Y tiene, por lo menos, muchas publicaciones alrededor del 420, una sección bastante grande. Entre, entre todas esas secciones, a ver si lo platicamos en un momento más con Alejandro, eh, hay una serie de entrevistas a, a los dealers, a, a los narcomenudistas de esta ciudad y de diferentes espacios de nuestro país. Y es muy interesante conocer los perfiles que uno se sorprendería Y entonces no solamente estamos hablando de, de un problema de si legalizamos o no una droga, sino también de un problema de desigualdad en nuestro país. Está interesantísimo lo que propone Vice. Y tenemos más en la nota nacional, la prórroga hacienda. ¿Qué pasó con los contadores? ¿Qué están pidiendo? Eh, vamos a platicar con Salvador Roter Aubanel. Él es contador público certificado, profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y, por supuesto, co-conductor de nada más y nada menos que consultorio fiscal ya le extrañábamos en este espacio Estuvo siempre con nos los, resuelve todo y ya nos había
3: anunciado o sea esto fue un, un desastre anunciado ya nos había anunciado que se iba a hacer un tiradero al momento de las declaraciones anuales y qué es lo, qué es lo que está sucediendo en este momento entonces bueno pues, pues ya lo platicaremos con él
1: Vamos a tener en la nota internacional el nuevo presidente cubano. Vamos a tener el comentario para entender esta nueva era en la política cubana con Rosa García Chedia, que es doctora en procesos políticos contemporáneos y profesora investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: El día de hoy me toca a mí la, la poesía necesaria y ya tengo una... Pero todavía no sé si es la que voy a leer. Por lo menos hay ya ganadores de los premios a mexicanos a poesía joven. Hay por ahí algunos eh, jóvenes que, que están bastante, bastante interesantes. Entonces, a ver si le entramos por ahí. Si no, aceptamos toda clase de sugerencias en arroba p, movimiento diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Y con qué cerramos?
1: En la mesa del día va a estar Astrid Haddad, eh, con su nueva producción, sus proyectos musicales y teatrales vamos a conversar con ella, ella es cantante actriz, cabaretera, ilustrada es conocida como la Lady Gaga del Nixtamal, es creadora <risas> del Heavy Nopal y va a estar aquí con nosotros conversando y bromeando y
2: es bueno saber que esta mañana vamos a contar con un poco de Heavy Nopal, sí. va a estar buenísimo, eh, contamos también con música nueva y hay que contarle a todos los que hacen comunidad con nosotros que esta semana, eh, eh, al inicio de esta semana, se entregó el premio Pulitzer, eh, nos estuvimos aguantando a hablar de este tema, no vamos a poner todo el disco ni mucho menos, pero a lo mejor no muchos saben, por lo menos yo no lo sabía hasta hace muy poco tiempo, que el Pulitzer no solamente se le da a periodistas, sino que también se le da a músicos, en su mayoría académicos o músicos de jazz. ¿no? El
3: Pulitzer se da en muchas disciplinas, vale la pena echarse un clavado a la página, porque sí es sorprendente Sorprende. la cantidad de disciplinas. Y, van, y han ido cambiando conforme, digamos, ha habido géneros que han caído en desuso o ha habido géneros que han cobrado una cierta relevancia a nivel social. Eh, han ido modificándose las categorías a las cuales se, se les otorga el premio Pulitzer o las categorías que contempla este, este premio, pues sí, al, al mérito, ¿no? al, al mérito
2: discursivo, creo. Y, y pensando justamente en el discurso, es interesantísimo estudiar un poco de quién se ganó el Pulitzer esta vez, que es Kendrick Lamar. Eh, muchos no son fanáticos del rap o del hip hop y eso creo que está bien, no todos tenemos por qué acercarnos a este género. Y sin embargo, el último disco, por lo menos el disco que saca en 2017 Kendrick Lamar, llamado Damn, algo así como maldición. Eh, o oh, cielos, caracoles, oh, cielos.
3: como diría Lorenzo
2: Meyer. ¡Rayos! Bueno, es, es un disco impresionante, en todos los niveles impresionante, es una narrativa de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y con temas de desigualdad, con temas de discriminación, por supuesto, es una... También es una denuncia de cómo los medios han estado abordando todos estos temas en Estados Unidos. Es una crítica a Donald Trump y, bueno, pues, sin más preámbulos, los dejamos con una de las canciones de, de Kendrick Lamar, la que tiene menos... Eh, ¿Blasfemias? Blasfem es que lo que pasa es que es un disco muy explícito. Tiene participaciones de YouTube, tiene participaciones de Rihanna, tiene participación de Sacri y, y sí, casi todas las canciones, casi todas, tienen mucha palabra altisonante que a lo mejor no pertenecen a las 7 de la mañana, pero esta sí y a lo mejor muchos se van a sentir identificados con esta letra. Se llama Phil. A ver qué les parece.
4: Ain't yo. I feel like I'm losing my focus, I feel like I'm losing my patience, I feel like my thoughts in the basement, feel like, I feel like you're miseducated, feel like I don't want to be bothered, I feel like you may be the problem, I feel like it ain't no tomorrow, fuck the world, the world is ending, I'm done pretending, and fuck you if you get offended, I feel like friends been overrated, I feel like the family been faking, I feel like the feelings are changing, feel like my thought of compromise is jaded, feel like you want to screw, that's how I made it, feel like I ain't feeling you all, feel like removing myself, no feelings involved, I feel for you, Been in the field for you, it's real for you, right? Shit, I feel like ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying. Prayin'. I feel niggas been out of pocket. I feel niggas tapping their pockets. I I feel like debating on who the greatest can stop it. I am legend. I feel like all of y'all is peasants. I feel like all of y'all is desperate. I feel like all it takes is a second to feel like Mike Jordan. Whenever holding a real mic, I ain't feeling your presence. Feel like I'ma learn you a lesson. Feel like only me and the music though. I feel like you're feeling me mutual. I feel like the enemy. You should know. Feel like the feeling of no hope. The feeling of bad dope. A quarter house manipulated from soap. The feeling. The feeling of false freedom or false freedom. The poison to fill them up in the prison. I feel like it's just me. Look. I feel like I can't breathe. Look. I feel like I can't sleep, look. I feel heartless often, often. Feeling the falling, I'm falling apart with darkest hours lost. in, feeling the void of being employed with balling. Streets is talking, filling the blanks with coffins. Fill up the banks with dollars. Fill up the graves with fathers. Fill up the babies with bullshit. in their blogs and pulpit. Filling with gossip. I feel like there's gotta be the feeling where Pac was. The feeling nothing apocalypse happening but nothing is awkward the feeling won't prosper the feeling is toxic i feel like i'm boxing demons monsters false profit scheming sponsors industry promises niggas bitches hunkies crackers, compton church religion token blacks and bondage lawsuit visits subpoena serving concert fuck your feelings i mean there's four imposters i can feel it the phoenix sure to watch us i can feel it the dream is more than process i can build a regime that forms a likeness. i can feel it the scream that haunts our logic i feel like say so i feel like take some i feel like skating off Feel like waiting for him Maybe it's too late for him I feel like the whole world Want me to pray for him But who the fuck praying for me? Ain't nobody praying for me
0: Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: Desde hace algunos años en todo el mundo, el 20 de abril se ha designado como el día dedicado a la marihuana. Esta fecha hace referencia al término adoptado por una subcultura creada en California, en Estados Unidos, a partir de la década de 1970, cuando jóvenes se reunían a las 4.20 de la tarde para consumir marihuana y eran llamados por algunos una subcultura.
2: Es que es una leyenda urbana. Hay algunos que dicen que estos jóvenes se reunían todos a las 4.20 a, a fumar marihuana y que entonces se encontraban este código no Para que frente a sus papás o sus maestros No los agarran y dicen ah, este 4.20 ¿no? pero, pero realmente más allá de, de si es o no la verdadera historia Pues sí se vuelve como un emblema Este día y esta hora que se estableció Porque justamente como decíamos Cuando las actividades extracurriculares O los castigos en los colegios de California Terminaban pues los jóvenes se reunían El 20 de abril también se aprovecha Para realizar manifestaciones a favor De la legalización de la marihuana Y bueno pues vamos a ver qué pasa en nuestro país
1: en México, a finales de 2016, la Cámara de Senadores aprobó con 98 votos a favor y 7 en contra, con una abstención, modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para regular el uso recreativo de la cannabis.
2: Vamos a conversar sobre la marihuana, su incidencia en la vida social y cultural, y bueno, de diversas comunidades, esto es muy interesante, así como el estado de la discusión sobre su legalización en nuestro país. Para ello se encuentra con nosotros Alejandro Mendoza, vocero de VICE. ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días. Hola,
5: buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por platicar de este tema eh, tan relevante. Hoy 4.20, justamente, ¿qué significa esta fecha? Cuéntanos.
5: Pues, como dijiste, eh, alguna de las versiones que eh, hay alrededor del 4.20 es que este grupo de chavos en California, que eran conocidos como sí. los waldos eh, se reunían a las 4.20 fuera de la escuela pues para fumar marihuana también hay una versión que dice que según algunos estudiantes de la preparatoria de California escucharon que un sujeto de la guardia costera tuvo que abandonar un campo lleno de plantas de marihuana y ellos se, eh, se dedicaban a buscar eso y también como se reunían a las 4.20 pues era la manera de decir, vamos a darnos un porro entonces estos <risa> chavos se reunían ahora y se empezó a ver como ese código de güey, 420, 420, 420 y ese era el código para decir tú vamos a fumar.
2: Y, y más allá de la, de la leyenda urbana y de toda esta tradición que hay detrás del 420 ¿qué significa actualmente? Y ¿qué significa eh, salir a la calle el, el, el 20 de abril?
5: Creo que se ha vuelto una conversación bastante emocionante, porque más allá de ser ya solo el día en que hecho el, el pretexto para juntarse a fumar creo que ya hay este la sociedad civil se está uniendo a pedir derechos como usuarios de, o consumidores de la marihuana. Entonces ya se volvió algo muchísimo más este, más emocionante porque ya es más serio, ya se está hablando de eh, regular o legalizar y pues básicamente se está hablando de derechos de los consumidores. entonces Eso a mí se me hace muchísimo más emocionante que solo juntarse a fumar un porro.
3: Creo que hay una parte eh, importante en la discusión de la marihuana, sobre todo a nivel social y, y cultural, y a nivel político también, en que ha cobrado una, un simbolismo sobre la posibilidad de cada individuo a decidir sobre sobre su cuerpo y sobre la forma en la que se intoxica. ¿no? Este... Claro, exacto. Entonces, hay esa parte también, y hay esa parte que está presente en el debate, independientemente de si... Eh, si lo que quiera uno meter a su cuerpo, que es una decisión que cada quien tiene que tomar, ¿no? que en la que el Estado tiene es una discusión que tenemos que dar como ciudadanos, pero como ciudadanos mayores de edad, eh, también hay una parte donde este do, donde hay una cosa de principios, digamos, dónde está el Estado, dónde está el ciudadano, dónde está la criminalización de las decisiones propias
2: también
5: claro creo que eso eso es importantísimo o sea, también el, la conversación en torno a esto ha ido eh, evolucionando entonces la criminalización aunque existe obviamente eh, cada vez esa conversación se va abriendo y, y ya es más común o por no ya ya es este más aceptado eh, pues simplemente aceptar que hay gente que consume marihuana y puede ser con fines recreativos o también eh, como con fines medicinales ¿sí? como uso medicinal entonces pues creo que la conversación tiene que ir un poco para allá y no partir de, de lo moral, o sea, de si está bien o está mal creo que ya estamos más allá de eso
1: ¿Cuáles son los principales ataques de la moral hacia el uso de la marihuana?
5: Pues es, es básicamente eso eh, está, ¿Está bien o está mal fumar? Entonces eh, cuando, cuando partes de eso es cuando empiezan a salir ciertos estereotipos como, pues no sé, o sea, que los cachetos son de tal manera, o antes también se decía que los marihuanos robaban, o que eran este agresivos, o... Entonces, creo que si hay información, esos estereotipos se van eliminando, y, y ahora ya tiene esa gente como, no sé, incluso Obama dijo que él en su juventud pues llegó a fumar, o tienes ahí algún atleta de... Eh, como Feltz, que dice que también pues puma, o líderes ahí de la cultura pop, como Rihanna o Snoop Dogg, que abiertamente también hablan de su consumo. Entonces, esto creo que ya empieza a cambiar eh, lo que piensan algunas personas. Es claro. decir, ok, o sea, puedes fumar y no por eso significa que eres malo.
2: Ahora que es interesante contrastar esta discusión en, eh, pensando qué es lo que pasa, no sé, con Snoop Dogg o con Rihanna, que son millonarios que pueden darse el lujo de decir, miren cómo fumo marihuana, cómo la vendo y cómo la, hasta saco mi marca, a pensar Ajá. justamente en términos de desigualdad, por ejemplo, en nuestro país, eh, Vice sacó justamente un, un artículo interesante en esta semana de la marihuana que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, eh, que dice, eh, hablamos con dealers mexicanos sobre su trabajo, es una serie de entrevistas donde se cuenta un poco, no solamente de los perfiles de las personas que se dedican a vender y a comprar, sino también de la desigualdad que existe en nuestro país y de la falta de oportunidades que han acercado a muchas personas a la compra y a la venta de, de la marihuana. Alejandro. ese
6: texto, este
5: texto a mí me encantó uh -huh. porque tenemos esa perspectiva de distintos dealers en el país, eh, donde puedes encontrar a un dealer en el norte de México, donde eh, que... Básicamente dice que él empezó a hacer esto por necesidad y empezó a los 18, 17 años. O sea, porque en ese momento para él representaba más dinero vender marihuana que trabajar como repartidor del pollo loco. Pero también tenemos otra perspectiva que es de una, una señora de la Ciudad de México sí. que tiene cerca de 60 años, empezó a dedicarse a esto hace 10 años, o sea, ya con 50 años, madre soltera, porque decía como, a, aunque tiene una carrera, pues no podía encontrar trabajo, eh, estaba pasando por una mala racha económica, se le presentó esa oportunidad de vender marihuana y ella encontró un nicho muy interesante, que es el de los adultos de clase media alta, que pues, son consumidores, son personas responsables, y quieren marihuana de calidad, pero pues, no necesariamente se van a meter a algún lugar a buscar un dealer, Entonces esa señora está llenando ese vacío para ese nicho y le vende muy buena marihuana eh, de una manera muy segura.
3: A ver, Alejandro, no estamos haciendo una apología de los dealers ni una apología del narcomenudeo. No, creo es...
5: que en, en Vice lo que hacemos es solo conocer un poco las, las perspectivas de todos. Así como tenemos esta serie de entrevistas, también hay algunas de gente de por qué dejó de fumar marihuana, eh, entonces, es un poco ponernos en el... o escuchar, eh, o sea la voz de distintas personas. No, yo...
3: o sea, lo que iba es... Eh, de lo que se trata es de, de que se va se legalice el, el consumo de manera que esto no tenga que ser una actividad ilegal, de manera que no se criminalice a, a este a pequeños consumidores de manera que se entienda cómo funciona el uso, cómo funciona, cómo advertir un momento de, de adicción y cómo, eh, bueno, también de lo que se ha hablado y de lo que se habla médicamente, y que es una discusión que va y viene en, entre los eh, neurocientíficos y entre los médicos, que es si realmente se, se trata de una droga de entrada.
5: Híjole, este, eso de la droga de entrada creo que también hay, eh, puede ser cualquiera, porque también, cuando hicimos un texto eh, antes de fumar marihuana o antes de probar cualquier otra cosa, hay muchos jóvenes que empiezan a experimentar con otro tipo de productos, que es como el aire comprimido, el que venden en, para limpiar teclados este, este de computadoras. Entonces, ese aire comprimido pues, también eh, altera sus pues, de alguna manera. Entonces, hay ese tipo de productos que la gente empieza a usar. Entonces, decir que la marihuana es eh, droga de entrada, híjole, está muy a la mano y es fácil de conseguir, pero creo que igual que muchas otras no, drogas. No, no,
3: por supuesto, pero todo eso, o sea, digamos, todos esos argumentos se tienen que dar. ¿Están en este reportaje? En, en este reportaje?
5: Eh, en el de, ¿En los el de Vice. Líderes, tenemos una serie de contenidos que hemos publicado desde el lunes eh, porque justo aprovechamos esta coyuntura del, del 420 para hacer la semana marihuana. Nosotros queríamos hacer contenido sobre marihuana, nos dimos cuenta que un día eh, era muy poco, entonces decidimos ¿Qué? hacer toda la semana. Y ahí tenemos desde documentales, tenemos un documental que es una semana marihuana, eh, es en video, y uno de nuestros colaboradores, Guillermo Álvarez, se fue a platicar con personas como Fox, o el expresidente Vicente Fox, hasta personas que están eh, encontrando en el CBD, que es uno de los cannabinoides eh, una manera de usarlo medicinal, e incluso platicamos con algunos que se los están dando a sus hijos, porque les alivia ciertos males que tienen, enfermedades.
1: Aunque no está totalmente comercializado, ¿no? Es el cannabidiol y el cannabidol, ¿no? Que son medicamentos que se ha discutido internacionalmente que si se comercializaran serían analgésicos, antiinflamatorios, eh, sedantes, etcétera. ¿Hay es una industria internacional con estos elementos en la, en la farmacéutica que se puedan adquirir fuera de México y traer como medicamentos al país? Las, las,
6: este, sí, las y de, hecho, de
5: marihuana? Ahorita
6: veces,
3: ¿Perdón? No, es que estaba pensando, ya ¿se venden muchos eh, ungüentos con marihuana?
5: No, sí, pero además de los ungüentos ya hay medicinas que, con, uh -huh. eh, que contienen este este cannabinoide y, y, y lo puedes este, empezar a usar, incluso en México ya es legal, eh, solo tienes que tener una receta médica, eh, llevarla a Cofepri y y después de eso ya te pueden autorizar que usas estos medicamentos de forma legal. Tienen que ser medicamentos importados, porque aquí todavía no se están produciendo, pero por lo menos ya es legal. O sea, ya ya es algo que la gente que lo necesita con fines medicinales, lo no puede usar. Ajá.
1: ¿Quién tiene la, la, quien está en el marco de esta cultura de la, de la cannabis, hay un hay una hay un mínimo que tiene que haber en sangre, en la norma internacional más fre fre frecuentada. ¿Qué piensas de esto? Es como un marihuanómetro, como el alcoholímetro que admite ciertos niveles de alcohol en la sangre, hay una medida internacional para esto. ¿Tú qué piensas de esta limitación? ¿Es válida, digamos, lo que limita es el uso de máquinas, el co conducir, el de tener ciertas situaciones de riesgo que implican cierto control de los reflejos, etcétera?
5: A mí se me hace bien, o sea, también es una manera de regularizar, o sea, también eh, creo que muchas personas confunden o piensan que porque sea legal, o, o porque se esté hablando de, un, de una legalización del uso recreativo, es porque ya todos van a andar pachecos automáticamente, Ajá. y que todos van a andar pues como zombies en la calle, o sea, también creo que ahí es importante no confundir eso, o sea, porque el hecho de que sea, no sé, legal tomar, no por eso toda la gente anda Peda en la oficina o, o, o manejando maquinaria pesada o Entonces es simplemente Como decir, ok, hay que asumir Que hay gente que Le gusta fumar Y que no esté penado y no esté criminalizado entonces Si se empieza a regularizar Creo que es un, es un muy buen avance
2: es interesante pensar también en esta otra parte, la discusión política relacionada justo con la situación de violencia, la situación de seguridad, la situación de desigualdad que se está viviendo en nuestro país. Eh, me llama la atención justamente que hayan ido a hablar con con el expresidente Vicente Fox. Hay muchas voces en nuestro país. Eh, eh, la de él ha habla mucho y a veces habla eh, de más y de cosquillán. Pero pero es interesante tener todas estas voces. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Cómo va esta discusión? Recientemente el nombre Ulrich se vuelve... Eh, tendencia en todas las redes sociales, todo el mundo quiere saber qué pasa con estos amparos, en dónde vamos, eh, hasta dónde puede llegar una discusión eh, como esta.
5: Justo ayer me junté con, estuve con Leopoldo, que es uno de los editores de la revista Cáñamo, uh -huh. y me dijeron que hoy, eh, en este día que es cuatro veinte, van a presentar eh, casi doscientos amparos ante la Cofepris. Eh, eh, esto se ha vuelto importante porque se le está reconociendo derechos a ciertos usuarios, como es el abogado que dice, Tulsi. Uh -huh. Entonces, eh, ahí ya es un avance, aunque muy lento, es como decir, ok, ya, ya se está aceptando y se le dio esos amparos a estas personas para que puedan fumar. Y hay más usuarios, hay más este, personas que lo usan. Entonces, si ya se le reconoció esos derechos a de esas personas, porque a los demás no? Entonces es un poquito emocionante porque si ya se le reconoció a alguien, entonces ya es un avance. O sea, ya ya puede haber este más amparos o más este o, o por lo menos la, la discusión se abre más y ya se empieza a hablar de esto.
2: Sí, y, y pensar también en cómo se está utilizando desde la otra parte, digamos, electoral, eh, cuando en el debate de, de la Ciudad ¿En de México, el gobierno? de pronto todos son defensores de la de la marihuana, menos Miquel Arreola, que jamás la ha probado y solo está eh, y intoxicado. Se él, y se ríen de él porque no, no ha probado
3: la marihuana.
6: Porque al
2: parecer es el único que no probó la, la marihuana en el debate. Pero pensar en eso, en decir, a ver, los candidatos ya están hablando de eso, los políticos siguen hablando de esto, aun cuando todavía no se resuelve, pero ya hay amparos, hay, hay muchos avances y muchas cosas que se ir estudiando y que contrastar también en este caso Alejandro Mendoza con, con, con otras drogas legales ¿no? Eh, hay un artículo otro artículo justamente de Vice que aparece en esta semana marihuana que me pareció interesante de los testimonios de adictos a drogas legales y por ahí dice, hay, hay uno que se tomó creo que 11 litros de refresco una cosa así. Yeah. ¿cómo contrastamos justo esto cuando hablamos de drogas ilegales entre comillas y de las drogas legales que, que están ahí y que esas para, al parecer no hacen daño entre comillas
5: yo creo que la manera de hacerlo es a través de datos, a través de información. La información para mí es importantísima. El hecho de que ya haya políticos o ya esté en la agenda pública el, el uso de la marihuana puede hacer que muchas personas digan, ok, a ver, quiero saber más. Y con muchas personas hablo incluso hasta o de gente como mi mamá o eh, que ya dicen, a ver, pues, ok, vamos a ver qué más, qué más hay ahí. Entonces, eh, cuando empiezas a comparar... Eh, el, incluso que puedes el, el, el grado de adicción que tiene la marihuana contra no sé el tabaco, el alcohol, el, el, incluso eh, ansiolíticos o ese tipo de medicinas que son pasillas para recetas. bajar de
2: peso, por ejemplo. Ajá,
5: exacto. Ahí ya empiezas a, a poner en perspectiva todo o incluso el número de muertos eh, por a causa de alcohol. Contra alguno de muertos por gente que estaba haciendo algo pacheca. O sea, ya, ya, ya empiezas a quitarle ese estigma de que eh, la marihuana te, te hace mal y vas a ser un criminal y, y, y luego vas a terminar prostituyéndote y metiéndote craco heroína.
2: ¿Cómo, ¿Cómo cierra Vice esta, esta semana de la marihuana? ¿Qué, qué cambio del 420 del 2017 al 420 del 2018? ¿Y cómo vamos a seguir todas estas discusiones a lo largo de los años?
5: Pues justo eh, el año pasado que empezamos la semana marihuana se estaba votando para el uso medicinal en el país. Ahora ya es legal. Entonces, de un año para acá eh, eh, ya vemos por lo menos ese avance. Eh, la gente empieza a hablar más y al final nosotros lo que buscamos con la semana marihuana es eh, nosotros no, 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 no les vamos a decir si está bien o está mal fumar. Creo que como les dije, la conversación tiene que ir más allá de eso y nosotros solo asumimos que hay gente que lo hace entonces queremos escuchar a esas personas eh, queremos escuchar también a los que ven y queremos tener el panorama completo para decirles a nuestros lectores, ok, esto sucede esta es la información que necesitas y el que lo vaya a hacer, lo va a hacer y si lo van a hacer, se pues bien sepan en qué se tienen que fijar eh, claro. Para saber si la marihuana es de buena calidad, también se están comprando en el mercado, ellos sepan cómo están afectando ciertas cosas y, y cómo estamos en el tema de legislación, o sea, en, en, en qué estamos. Y para mí, pues es emocionante.
1: Sí. Los, los, bueno, el tema finalmente que sacaron ustedes, el tema de los dealers, es un tema este, de todos Mucho los semanas. días, porque justamente eh, la Ley General de Salud, en el capítulo 7 y del artículo 473 al 482, es el tema de la discusión en, en México, porque justamente habla de las dosis, de cómo se pueden administrar, qué se puede tener para su personal, pero no se dice dónde comprarla que es lo Exacto. que se ha dicho, este, lo que se ha cuestionado permanentemente, y los jóvenes que vemos caer en los conflictos de narcomenudistas pues son los son las víctimas de este, de, este, de este trato que no que tiene que discutirse políticamente
5: es que justo ahí dijiste algo muy interesante que es el, el que sale perdiendo es el consumidor siempre o sea, porque hay esa área gris donde te dicen ok, tienes permitido eh, portar contigo 5 gramos ¿no? Este, pero no te dicen de dónde puedes sacar esos 5 gramos no los puedes comprar y tampoco los puedes autocultivar eh, porque también es ilegal entonces te dicen ok, los puedes tener pero nunca te dicen de dónde sacarlo. esa orilla que el usuario eh, tenga que recurrir a personas como estos dealers y, y, se, y se pone en una posición vulnerable porque al final pues, es el que pierde entonces si tú eres un usuario responsable que adulto que dices que pues sí me gusta darme un porro y me gustaría cultivar para no tener que recurrir al mercado negro pero todavía no se puede, entonces ahí ya estás en una situación en que tú no sabes dónde comprar entonces tienes que recurrir a esas personas
2: pues el día de hoy, a las 4.20, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra ciudad, cómo se sigue discutiendo, quiénes salen a la calle a, a seguir con esta conversación. Y por supuesto no nos queda, Alejandro, más que agradecerte a ti y a todo el equipo de Vice por eh, contarnos siempre otros lados de la historia, las otras realidades y las otras historias, no solo de nuestro país, sino de muchísimas latitudes. Siempre seguimos sus contenidos y les agradecemos que nos hayan tomado la llamada.
5: Bueno, muchas gracias. Y un saludo a todos, un saludo a que más tomé
2: clases con él en la sesión. Ah. Saludote.
1: Muchas gracias. Venga. Eh, Nos vemos. Hasta un abrazo.
2: Qué padre. Alejandro. Gracias Alejandro Mendoza, vocero de Vice. Sigan los contenidos de Vice y díganos qué opinan. Son controversiales, son interesantes. Muchos ya los conocen y los que no, pues ahora cuándo. Y qué mejor que hacerlo mientras escuchan un poco de Black Sabbath.
1: Black Sabbath. Swift, Swift Leaf
3: La bruja rechinadientes de Tina Maroto y Mauricio Cuarelo, publicado por OCO Había una vez tres hermanos que se pasaban el día brincando de un lado para otro su madre les decía siempre ni se les ocurra ir al bosque Allá en
7: medio vive una bruja con dientes de hierro que se come a los niños Y con los huesos hace el muro que rodea su casa Un día el mayor dijo
1: Vamos al bosque, yo no le tengo miedo a las brujas Yo tampoco
7: Dijo el mediano,
3: pero el pequeño asustado avisó
7: Mamá dijo que no fuésemos
3: No seas cobarde Y allá se marcharon los
6: tres
8: Andando, andando, fueron adentrándose en aquel bosque
7: enorme, oscuro, extraño. El viento silbaba entre las ramas y las sombras se hacían cada vez más largas. Los tres empezaron a sentir miedo, pero ninguno sabía cómo volver a casa.
8: Me subiré a un árbol, a ver si puedo descubrir el camino.
3: Desde lo alto del árbol, vio la luz de una casa a lo lejos.
1: Bajó deprisa y le dijo a sus hermanos...
8: Esa debe ser la casa de la bruja.
1: ¡Qué va! Aún falta mucho para llegar al medio del bosque. ¡Vamos!
8: Cuando se acercaron a la casa, una mujer se asomó
2: a la puerta. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Oh, pobrecitos! No tengan miedo.
7: El olor a comida les abrió el apetito.
1: Yo voy a entrar, yo también.
3: Los dos mayores avanzaron confiados, pero al pequeño, aquella casa
2: le daba mala espina. ¡Qué bien huele! Pasará la noche aquí y mañana los llevaré a casa.
8: El pequeño, mientras tanto, se acercó a una jaula que estaba encima de un arcón. ¿Para qué es esto?
2: Uh, pa 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 para encerrar perros extraviados Gatos abandonados Y tal vez niños
7: perdidos Cuando acabaron de cenar Se acostaron los tres en un cuarto
3: El mayor enseguida se quedó dormido El mediano tardó un poco El pequeño daba vueltas y vueltas Pero no podía pegar ojo
8: Entonces vio la luna que iluminaba el bosque La huerta y el muro de huesos Huesos de piernas, huesos de brazos, huesos de niños
7: pequeños De pronto oyó que alguien se acercaba ¡Era la bruja! El pequeño se metió
3: enseguida en la cama y se tapó La bruja entró despacito y preguntó en voz baja
2: ¡Hay alguien despierto!
8: No se atrevió a decir nada, pero la bruja se acercaba cada vez más y cuando ya estiraba la mano para retirar las sábanas, el pequeño asomó la nariz Yo estoy despierto ¿Y cómo no te has dormido? Es que antes de acostarme, mamá siempre me da un huevo frito
7: La vieja, arrastrando los pies,
3: salió refunfuñando Un huevo frito, te traeré además un trocito de pan para que lo mojes <risa> El pequeño comió el huevo y se acostó, pero imposible dormir al rato, la bruja volvió a preguntar... ¿Hay alguien despierto?
8: Mm, yo. Es que por las noches mamá también me da higos. Y la bruja, gruñendo, <risa> se fue a buscar los higos.
7: El pequeño temblaba de miedo y otra vez apareció la bruja. ¿Hay alguien despierto? Mm,
8: yo. Yo. ¿Qué rayos te pasa ahora? Es que mi madre siempre me trae agua del pozo en una coladera. Oh, y después de beber, mm. me duermo enseguida. Mm, mm, mm. Sí,
3: ya, ya, ya voy. Chopaco. La vieja, resoplando, se dio la media vuelta. <risa> oh,
8: Cuando se inclinó a coger la coladera, se le cayó una pastilla de jabón. ¡Mis objetos mágicos!
6: Será
9: mejor que los
7: guarde. Dejó el jabón, un peine y un cuchillo. Y se fue a buscar agua. En cuanto el pequeño la oyó salir, le gritó a sus
3: hermanos.
8: ¡Despierten! ¡Esta es la casa de la bruja!
7: Los hermanos abrieron
8: los ojos sobresaltados, pero antes de salir corriendo, el pequeño dijo. La bruja ha dejado unos objetos mágicos en la cocina. Voy a buscarlos.
7: La bruja seguía en el pozo intentando llenar la coladera Cuando vio a los muchachos escapando a la luz de la luna Echó a correr tras ellos haciendo rechinar los dientes
3: La bruja se acercaba cada vez más a los hermanos
8: Entonces el pequeño dijo Le tiraré el jabón, ojalá lo pise y se caiga despatarrada de El jabón fue a caer justo delante de la bruja ...y se convirtió
7: en una enorme montaña de espuma. A la bruja le escocían
3: los ojos y escupiendo burbujas, gritó... ¡Mirán cuando los pise! La bruja volvió a acercarse rápidamente. Entonces, el pequeño
8: lanzó el peine. Ojalá se le clave en la cabeza. El peine se clavó en el suelo
7: y se convirtió en una tupida hilera de árboles. La bruja se abrió camino cerrando los árboles con sus dientes de hierro y gritando ¡Verán
10: cuando los pille!
3: Cuando ya la bruja estaba a punto de alcanzarlos, el pequeño lanzó lo que le quedaba, el cuchillo Ojalá le corte un pie
8: El cuchillo fue a caer justo delante de la bruja y abrió una grieta larga
7: y profunda e imposible de saltar Los niños no pararon de correr hasta que salieron del bosque y
3: la bruja, con la cabeza agacha y arrastrando los pies, se fue a casa. Y allí se quedó para siempre. La bruja Rechinadientes, de Tina Maroto y Mauricio Cuarello. Publicado por Oco. 7 de la mañana con 54 minutos hay que decir que esperamos que Darío, eh, el hijo de Adolfo Flores, haya podido este, escuchar completo el, el radioteatro porque nos dijo que programamos para que terminaran 5 minutos antes de las 8,
2: espero que haya podido oír todo el cuento hasta el final.
3: Por,
1: justicia. Es que justicia. A, a ver,
2: ¿qué es lo que pasa? Muchos chavos entran a la escuela sí. a esa hora Y se pierden el final del radioteatro Era la razón por la que nos habían escrito uh -huh. Que nos escriban y que nos digan ¿Qué les pareció? Si hay jóvenes por ahí Escuchándonos, pequeñuelos que estén Echando relajo, que nos cuenten ¿Qué les pareció esta bruja rechinadientes? Eh, y pronto estaremos buscando Una gran
3: actuación esa. Híjole, ¿cómo, sí, ¿Cómo nos divertimos? Sí, eh? ¿Cómo
2: sí, nos divertimos sí. haciendo estas cosas? Sobre todo gracias a todos los que se encargan De que funcione del otro lado Aquí estamos un montón y del otro lado, también está el, el equipo guerrero haciendo que los radioteatros funcionen, así que qué bueno que, que vale la pena este esfuerzo. Y, y sobre todo, qué bueno que nos escriben y que están haciendo comunidad con nosotros desde tan temprano. Hay muchos eh, comentarios no solamente de, de La Bruja Rechinadiente, sino también eh, del tema del, del 420 que es controversial y... Y bueno, pues se queda en la discusión, ¿no? Y Yo nada
3: más para para cerrar el tema de los radioteatros hay que aprovechar y decir, si usted tiene un texto favorito que quiere, que porque estamos todo el tiempo, todo, todo lo hacemos entre los mismos siete, entonces si hay... Ay, bueno, somos muchos en espíritu <risa> entonces este pues nosotros buscamos los textos le damos las vueltas y este lo, lo organizamos y demás entonces si tiene usted un, un texto que proponer si hay por ahí un cuento recuerden tiene que ser corto si es álbum tiene que sostenerse este por ejemplo es álbum y las imágenes son este, este, las imágenes de la bruja por ejemplo son es un texto, es un cuento tradicional italiano que tiene muchísimos ecos de otros cuentos tradicionales, ¿no? Estos eh, tropos de la bruja, del bosque, de los niños desobedientes, del menor que siempre es el más, eh, el más cauteloso, el más astuto, el, el que... Eh, el que salva la situación un poco, los objetos mágicos, todos estos temas están dentro de la literatura tradicional. Este es, como digo, un, un texto originalmente italiano, pero si eh, tienen por ahí algún texto que les llame la atención, que tienen favorito, que les gusta particularmente, nos los pueden hacer llegar, nos los pueden comentar y lo buscamos. Sí. Si a todos nuestros amigos que trabajan en editoriales, si tienen por ahí textos, mándenoslos también. Es pues que te bueno que lo dices uno. porque es
1: que ayer estuve en la librería Rosario Castellanos. Pues ah, te y mandamos en una misión ¿sí? que ya no está, ya está agotado. Uh. Agotado en todas. Y encontré dos radio escuchas que, que preguntaron si podían mandar cuentos. Claro. sí, sí, claro, sí.
2: Primer Movimiento Unam, arroba gmail.com. Primer Movimiento Unam en sí. Facebook. IP Movimiento en Twitter. Hay, hay, Yo creo que muchos cuentos que se podrían adaptar. Pero también hay que pensar justo en. en en que un radioteatro no es nada más leer el cuento, ¿no? Sino que también tiene...
1: un sí, proceso de adaptación. Y...
2: El proceso de adaptación. Hay un cuento que aquí hemos querido adaptar. Bueno, yo siempre insisto, y Juan Inés, además Juan Inés me lo enseñó, es el cuento del trapito feliz, que yo creo que es un gran cuento y es muy difícil de adaptar a radio, pero una vez que logremos entender cómo se hace, lo haremos, porque el, el chiste de este cuento es que empieza por los dos lados. O sea, son...
3: son dos historias de un niño y una niña con su trapito feliz cada uno, y con su historia del trapito feliz Estos objetos de apego Ajá. que tienen los niños Y se va reuniendo El, el cuento tiene dos tapas Es un cuento eh, Es un texto no, no voy a recordar ni el autor Sé que está en el fondo de cultura está padrísimo En los álbumes Entonces se, va, se van juntando los personajes Hacia el, el medio del libro Búsquenlo también Ojalá que también esté el en problema el fondo de es que cultura Y no hayan dejado que ya se <risa> continúe Pero atrás. es que es
2: un cuento sin fin o sea, porque puede, uh -huh. o sea, cuando llega, es que no podemos quemar eh, el final del cuento, pero realmente no tiene un final como tal, sino tiene una historia abierta a la imaginación. A ver si en un momento más compartimos también en redes sociales El Trapito Feliz y por lo pronto nos vamos con un poco de música para acabar esta primera hora.
1: Sin sí, nada menos que Queen, eh, Modern Times Rock and Roll, una complacencia para Uriel Urzi.
0: Una nota por aquí, otra por allá Unos acordes más allá Y listo, ya está
11: Hacer música no es cosa de recetas Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
0: Los improvisadores
7: Van. Tú como madre, como hija, como persona, ¿qué es lo que más quieres? Lo que más quiero es que se termine la violencia contra la mujer. Es impresionante que en una simple parada de autobús yo pueda sentirme amenazada. Mi derecho a vivir tranquila se debe garantizar. Poder eh, sentir que estamos protegidos.
4: Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte. ¿Ah?
1: Verónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mita. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Eh, y haberte escuchado me ayuda mucho porque mis propuestas nacen al escucharte a ti.
4: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por medio.
12: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido Encuentro Social.
12: Este
11: 21 y 22 de abril, la fiesta del libro y la rosa en Casa de la Lagunam presenta lo mejor en editoriales independientes. Partidas simultáneas de ajedrez con la mejor jugadora de Latinoamérica. Una exposición sobre Juan José Arreola a los 100 años de su nacimiento un concierto con el guitarrista Liv Ranaldo, ex The Sonic Youth, y actividades infantiles y mucho más. Mayor información en nuestras redes sociales y en www.casadelago.unam.mx
12: En la última encuesta Origen Destino se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehuso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena. ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador?
14: Permitas. PRI.
8: Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado. Sabe sumar
7: y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Alain. Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertorivsky Estoy con Anaya Luis Donaldo Colosio Riojas Estoy con Anaya Miguel Ángel
8: Mancera
0: Vamos con Anaya Diego Fernández de Ceballos Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz
8: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro PAN Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres. Abraham Lincoln
11: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Nos estaban preguntando, justamente, nos estamos preguntando todos un poco aquí en, en la cabina de Primer Movimiento, ¿qué fue lo último que escuchamos antes de irnos a la pausa? Porque decían, eso no suena como que a... Como que a Freddie Mercury, ¿qué estamos uh -huh. escuchando? No, es el otro Queen. Ahora sí que estaba el Queen del glam y está este otro, Klim, eh, otro Queen del de rock and roll y que justamente tiene esta canción llamada Modern Times Rock and Roll y este programa ha estado muy rockero. Eh, y esta es la segunda hora, por cierto. <risa> ¿Cómo estás, Juan Inés de Esa? ¿Cómo estás, Miguel Ángel ¿Qué Muy Salieron
1: corriendo todos los maquillistas salieron corriendo. Los vestuaristas. ¡Hombre! Los
2: nos, nos peinaron, <risa> nos acicalaron, limpiamos entre todos un poquito la mesa que está... Ahí. Así está limpia, <risa> imagínense. La verdad es que sí. Imagínense cómo está. Gracias a todos los que se están integrando a la transmisión a través del canal 120 y el 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Les mandamos un gran abrazo y les agradecemos por estar haciendo comunidad con nosotros. En, tenemos una segunda hora todavía más controversial que la primera con muchísima información. Y creo que la mesa y, y, y sobre todo... No, creo que la nota del día a todos nos va a servir para relajarnos un poquito y saber que no estamos solos en el universo. Porque creo que el tema del SAT nos ha hecho sentir solos, frustrados, indefensos, eh, alienados, eh, en fin. Creo que no ha sido un proceso fácil para nadie. Y si nos están escuchando los contadores, estamos con ustedes y entendemos también su dolor. No ha sido, no ha sido un proceso sencillo, sin duda. Pues vamos a ello, me va parece. Vámonos a la nota del día.
1: El Instituto Mexicano de Contadores Públicos presentará una carta formal al servicio de administración tributaria en la que se pedirá una prórroga para que las personas físicas puedan presentar su declaración anual del ejercicio fiscal del 2017.
2: De acuerdo con Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el SAT debería considerar por única ocasión dar un plazo de por lo menos 15 días hábiles adicionales para presentar esta declaración, ya que todavía se siguen haciendo modificaciones en la nueva herramienta del SAT la declarazat 2018 que se publicó a finales de marzo no sé si le ha tocado a los que estén haciendo comunidad con nosotros, en un brevísimo paréntesis están intentando hacer su factura están intentando hacer su recibo y de pronto están buscando una categoría que les piden en específico y resulta que esa categoría ya cambió o no existe o, o se meten al portal a sacar una factura de algo que compraron y ese portal todavía no tiene actualizado eh, justamente este nuevo sistema y entonces no pueden facturar y entonces no pueden declarar y se vuelve una historia interminable.
1: Sí, justamente, Luisa. Haremos, vamos a hacer un análisis de la reforma fiscal, lo que ha representado para la presentación de declaraciones que piden los contadores y cuál ha sido la respuesta de Hacienda. Salvador Rotter Obanel, contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, catedrático en la licenciatura de pos y posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, co-conductor de los programas de Radio y TV Consultorio Fiscal que se transmiten aquí en Radio UNAM y en TV UNAM, está con nosotros y justamente es un tema que está en todas las primeras planas de las revistas eh, del corazón, hágalo usted mismo, hágalo usted mismo, te, te dan instrucciones. ¿Cómo cómo está este Salvador?
2: Al parecer perdimos justamente la comunicación con Salvador Rotter. Eh, estuvimos platicando con él justamente eh, antes de que terminara, si no me equivoco, el 2017. No, a principios de este año. Oye, era a principios de 2018, no. cuando el mundo empezaba a, a... cambiar. A cambiar y nos dimos cuenta de que esto iba a ser un desastre, la crónica del desastre anunciado, Juana Inés. Exactamente, ya
3: nos, nos, nos había anunciado Salvador Rotter de, de consultorio fiscal que... Eh, que justamente iban a tener, eh, íbamos a tener este tipo de problemas, que justamente iba a ser una. algo, una, un ajuste complicado, y bueno, sí. pues ya se está viendo que sí, así ha sido, y que. Eh, y que bueno, pues eso implica que también. Pues haya flexibilidad de los dos lados Que es lo que están pidiendo los contadores Ya está en la línea Salvador Rotter Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo esta mañana, Salvador
15: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días A ustedes y a todo el auditorio Cuéntanos
3: qué está sucediendo Y eh, cuál es la salida que se, que se ve posible
15: bien, Lo que está pasando es que el sistema Es una herramienta útil, es una herramienta avanzada Es una herramienta moderna Pero como todo en principio pues tiene errores, tiene deficiencias está generando problemas y en algunos casos está duplicando los CFDIs de los contribuyentes y está o no los está cargando correctamente y esto está provocando en cierta forma que haya errores al hacer la declaración eh, los contribuyentes tienen que entrar y verificar que su información eh, sea correcta y en principio la herramienta no dejaba modificar ahorita deja modificar eh, los datos y corregir los errores, pero esto pues está haciendo un poco más lenta ¿verdad? el proceso para presentar la declaración.
3: Eh, ¿Y qué es lo que está respondiendo Hacienda? Digamos, eh, esto, esto implica que la gente no puede declarar en tiempo.
15: Así es. Se han presentado muchísimas, la respuesta de la autoridad es que se han presentado muchísimas declaraciones, que se han recibido un gran número de ellas, se le hizo la petición a la autoridad en vista de que en algunos casos están existiendo pequeños errores por duplicidad o por falta de información para uh -huh. que haga la prórroga hecha la solicitud, estamos en espera de que la autoridad responda eh, cuál sería la prórroga y si esta la autoriza uh
1: -huh. Espera que la prórroga sea, sea atendida
15: Esperamos que la prórroga sea atendida Si no
1: fuera así, ¿qué pasa?
15: Si no fuera así, los contribuyentes tienen de plazo hasta el día 30 para sí. presentar su declaración eh, pero no necesariamente todos. Solo, eh, hay eh, una prórroga ya establecida desde el año pasado para todos aquellos contribuyentes que solamente hayan tenido un patrón eh, y que, te, que tengan que presentar su declaración, la pueden presentar sí. en cualquier fecha del año, no tiene que ser forzosamente el día 30 de abril. Si yo tuve más de un patrón o tuve ingresos por sueldos y algún otro concepto como arrendamiento, la venta de mi automóvil, eh, honorarios... Eh, dividendos, entonces sí tengo que presentar la declaración a más tarde el 30 de abril y tengo de aquí a esa fecha plazo para que yo revise que no estén duplicados mis ingresos o mis recibos y que estén cargados absolutamente todos los comprobantes eh, que me hayan expedido eh, por mis gastos deducibles.
2: Es que ahí hay otro tema y es, Salvador, las personas que no han podido cobrar desde que empezó este 2018 debido a este problema con el SAT. Hay muchísimas personas que han escrito en redes sociales que han contado sus casos de que simplemente no pueden cobrar porque no pueden declarar y por lo mismo no han podido facturar y eso es un verdadero problema para familias enteras.
15: Sí, efectivamente. Puede haber muchas razones. Eh, la herramienta en principio ha estado fallando, precisamente por eso la autoridad ha prorrogado, por ejemplo, el caso de los comprobantes de, de cobro lo ha prorrogado hasta el mes de septiembre, porque todavía el sistema es perfectible, pero sí está provocando que algunos otros contribuyentes no puedan utilizar la herramienta y expedir sus comprobantes para que les paguen.
3: ¿Cuáles han sido... Eh... Además de estos de los que hemos hablado, ¿cuáles han sido, tú que eres, eh, no solo ejerces como contador, sino estás al frente de una emisión de tele y radio donde se abordan los temas, ¿cuáles han sido los los reclamos, las los problemas, las quejas de que, que se han presentado con mayor frecuencia por parte de quienes quieren
15: declarar? Eh, básicamente, el, el no poder utilizar los códigos o no saber utilizar los códigos mm. eh, que les correspondan porque no es no es nada fácil no es culpa de que pues no lo sé hacer y se acabó no es que no es sencillo en muchos casos sí requieren un contador aunque la autoridad está diciendo que no se requiere contador eh, es es indispensable un contador que los pueda asesorar de cómo hacer los, los comprobantes y no todo el mundo pues, puede contratar un contador que le ayude a hacer un comprobante fiscal hacer el comprobante fiscal cuando era en papel pues cualquiera lo hacía, hoy eh, en el electrónico pues se limita un poco más, y la nueva versión con toda la cantidad de requisitos y códigos que se utilizan, pues requiere eh, alguien que conozca para que no se metan los contribuyentes en problemas.
2: A ver, ¿qué pasa con la figura de los contadores? Que justamente este 2018 ha sido satanizada como pocas cosas. como Todo es culpa del contador. El hecho de que las cosas estén como están es culpa del contador que tengo enfrente. Y y en muchas ocasiones los contadores están igual de desesperados que, que sus clientes. ¿Qué sí, pasa claro, con esto?
15: Claro, que todos todo los contadores también están desesperados porque no el primero... Sí ha habido ataques de algunas eh, gentes que dicen que todo es culpa del contador, pero no es no es es que no es fácil, no es fácil tener que buscar mi pro, el, el, el servicio, producto que estoy vendiendo en una lista de cincuenta y dos mil ochocientos productos, eh, no es fácil eh, y no va a ser fácil en un futuro eh, buscar eh, mi el, eh, la unidad de medida en una lista de dos mil cuatrocientas unidades de medida. Eh, esto Este, por ejemplo, no es ahorita vigente, no es obligatorio, eh, pero sin embargo, en unos días más tendrá, tendremos que estar cumpliendo correctamente con estos dos códigos. o sea Sí es un proceso de aprendizaje difícil, tanto para los contribuyentes como para los contadores, eh, para poder cumplir a cabalidad con las, lo que las autoridades tienen.
3: ¿Y tiene sentido, digamos, o sea... Eh, desde el punto de vista fiscal, desde tu punto de vista como alguien que ha trabajado estos temas durante mucho tiempo, Salvador Roter, ¿tiene sentido este este cambio o lo complicaron de gratis? Eh, en
15: principio, eh, yo creo que como todos nos
1: Porque sabemos que, bueno, la, en la Secretaría de Hacienda hay toda una subsecretaría preocupada por recoger impuestos y sabe que gran parte de la masa no va a ser recuperado. el cost, La relación entre el costo y la recuperación será imposible de salvar, por lo menos se tiene calculado en las próximas tres décadas, ¿no? Claro.
3: Hay aquí un comentario eh, que también se ha escuchado de, en otros en otros lados. Yo sí hice mi declaración, dice Elizabeth Cruz Madrid, pero Hacienda me devolvió solo la mitad de mi saldo a favor.
15: Ah, si sí, estos comentarios Los hemos escuchado, muy probablemente Lo que esté pasando son por los mismos Errores del sistema A lo mejor el contribuyente eh, Presentó su declaración, se dio cuenta Que tenía duplicados los recibos Eliminó algunos de esos recibos eh, Corrigió la información Pero la autoridad dice No, a ver, me de déjeme ponerle números A lo mejor me duplicó mis ingresos eh, La autoridad tiene Registrados FDIs por doscientos mil Pesos cuando nada más eran 100 mil, corregí mi declaración, me, sal, me da un saldo a favor, eh, y la autoridad dice, pues es que no te devuelvo todo porque no están correctos los los ingresos, corrige los cálculos y devuelve la parte que le que a la autoridad le, le resulta. Este puede ser una, un, uno de los motivos. Otro de los motivos puede ser porque algunas de las deducciones que yo puse como deducciones personales la autoridad de revisar los comprobantes eh, se da cuenta que no proceden. Aquí el punto importante que vale la pena que los nuestros amigos radioescuchas sepan, y nuestros amigos televidentes sepan, mm -hmm. es que eh, es importante que yo recabe de mis gastos médicos, de mis deducciones personales, todos los comprobantes y estos comprobantes me de que están en, que son hechos en hechos forma correcta. Uno de los grandes problemas es que eh, la, eh, para el 2016, para el 2017, es que me pide la autoridad que mis deducciones personales como gastos médicos no sean pagados en efectivo. Y quizá yo sí le pagué al médico con una tarjeta, con una tarjeta electrónica, eh, pero el médico por error puso en el comprobante que había sido pagado en efectivo y como la autoridad dice, es que aquí dice que me lo pagaste en efectivo, no procede la deducción, y me elimina la posibilidad de hacer esa deducción. Eh, el año pasado me permitía agregar este comprobante como una deducción, este año el sistema me dice, como lo pagaste en efectivo, no te permito agregarlo, pese a que yo no lo pagué en efectivo, fue un error del médico, pero esto ya hoy, a estas alturas, no puedo corregir nada del 17%, del año 2018 no, bueno. yo les pediría a los contribuyentes es que al momento de pagarle al médico se cercioren que el comprobante está bien emitido, de hecho la autoridad publicó un eh, criterio no vinculativo, déjenme traducir criterios no vinculativos son lo que la autoridad considera como prácticas erróneas, prácticas que no se deben realizar, el que los médicos rechacen el pago eh, o que digan lo único que te acepto como pago es efectivo
6: mm.
1: sí es muy fuerte prácticamente todos los pagos hay alguna sí. diferencia salvador entre digamos las tarjetas registradas de crédito de débito para hacer pagos eh, eh, que puedan tener una correlación con tus ingresos y tus egresos por ejemplo sí
15: eh, hay un artículo el artículo eh, 91 de la ley del impuesto a la renta que me señala que todo lo que yo gaste en el ejercicio, todo, perdón, todo lo que yo deposite en mis cuentas bancarias, si no, lo, si no coincide con mis ingresos, entonces tengo una omisión de ingresos y la autoridad me puede modificar mi declaración. O en el futuro podría decirme que tengo una discrepancia fiscal, que no declaré mis ingresos correctamente y que por lo tanto tengo omisión de ingresos y cobrarme la diferencia. Es decir, eh, la autoridad va a estar vigilando que si yo deposité, déjenme también poner un ejemplo numérico, si yo todos mi, mi, mi sueldo es mensual de 10 mil pesos eh, menos impuestos de mil pesos, por poner una cifra, fueron 9 mil pesos, 9 mil pesos por 12 meses, estamos hablando de 108 mil pesos. Pero si en mis cuentas bancarias hay depósitos por 130, entonces esos 22 mil pesos de diferencia la autoridad me va a cuestionar cuál es el motivo de que yo haya depositado treinta si mis ingresos eran 108 y entonces decirme que esos 22 mil pesos es un eh, ingreso omitido y que le debo el impuesto sobre la renta correspondiente
2: es que a, todo lo que nos estás contando, Salvador, eh, suena eh, lógico, pero también suena como que mejor agarramos todo nuestro dinero y lo guardamos en un colchón y, y, y ya no, no, y no, no formamos parte del sistema. No te rías, Salvador, estamos muy es la, desesperados.
1: Es la muerte declarada del pícaro, es la muerte declarada del pícaro. El pícaro ya no va a poder existir, sí. se acabó el pícaro.
15: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, hay, hay que tener mucho cuidado con el dinero que manejo en mis cuentas bancarias, pero también la autoridad me dice... Eh, a ver, ¿cuál es tu ni Me puede decir, y el artículo 91 así lo menciona, ¿cuál es tu nivel de vida? ¿Qué gastos realizas? ¿Qué colegiaturas pagas? ¿Qué, ¿Cuánto pagas de renta? ¿Cuánto pagas de luz? ¿Cuánto pagas de teléfono? ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Y de sí. dónde sacaste el dinero para tener ese nivel de vida? Sí.
1: Yo mi ilusión en la vida era tratar de vivir siempre gastando más de lo que ganaba, a diferencia del candidato del PRI.
2: Exacto y,
3: y lo lograste Lo he logrado pero...
1: hay, una, hay una
2: pregunta interesante en redes sociales La hace Mayra Elizondo Y, y a, ver, a ver qué te parece Salvador Justamente en resumidas cuentas lo que dices Esta era la única manera en la que todos podíamos hacer nuestra declaración Esta caótica y angustiosa manera era la única O había otro camino que a lo mejor no vimos Y que nos hubiera resuelto la vida de una manera un poquito más tranquila Existe, Era lo
15: único. Este es el único camino oh, bueno. para presentar una declaración a partir de este año, bueno, en los años anteriores ya ha habido un aplicativo, pero es que el aplicativo se va actualizando y, mod y modificando cada año, y esta es la única forma que existe para presentar mi declaración anual por 2017, y si tengo pendiente la del 16 o la del 15 o la del 14, también este es el único camino para hacerlo.
2: <risa> parece que, que vamos a algunos a morir en el intento pero también parece no, no, que se Lisa, puede no. solucionar y que muchos sí. también hemos logrado solucionar nuestra situación eh, ahora también sería interesante pensar si este mismo sistema se va a quedar y cuántos años eh, cuántos años nos vamos a tardar en entenderle y cuántos en que nos digan que ya cambió No habrá
6: que ver
15: en estricta teoría y el comentario de la autoridad es que es mucho más fácil que está facilitando el, el trabajo de todo mundo porque ya está la información precargada pero como comentaba yo al principio esto es algo nuevo, esto es algo que es perfectible, que va a tenerse que ir modificando y que esperemos que la autoridad pueda solucionar los errores que el sistema está dando y que no duplique los ingresos, pero sin embargo el, el comentario que todos los contadores siempre hemos hecho, la autoridad dice en su anuncio que uno puede entrar nada más de este, aceptar, enviar y, y ya está la, pre la declaración presentada no es tan sencillo, es importante que el contribuyente verifique la información punto número uno que, que dé de alta los, eh, los comprobantes de sus gastos que la autoridad no tenía ya eh, aceptados y que verifique lo que comentábamos hace rato que no eh, que, que sus ingresos y sus depósitos bancarios tengan una congruencia porque si hay una discrepancia la autoridad así lo conoce como la discrepancia fiscal. Mm. Podría el contribuyente en un futuro eh, pues, tener varios problemas y sufrir un poco por ello.
3: Nos pregunta Armando Carreto, yo pago la colegiatura de mi hija mediante un depósito bancario en efectivo. ¿Sí son deducibles?
15: No. Eh, el estímulo fiscal, la deducción de la, de, de la declaración anual de las colegiaturas es un estímulo fiscal y el documento del estímulo fiscal expresa que eh, tengo que cumplir tres requisitos uno tener el comprobante fiscal dos que el comprobante fiscal tenga la CURP de mi hijo y tres que no lo pague en efectivo que lo pague bajo cualquier método bancario si lo pago en efectivo, entonces ya no procede la deducción.
3: Eso es básicamente para evitar el lavado de dinero, que lo único que incentiva es el lavado de colchón para que ahí guardes tus billetes. Eso es lo que sucede.
1: Estoy de acuerdo. Y es que lo que pasó, Pero, lo que pasó fue algo muy... dos cosas. El, el, el Videgaray durante la campaña dijo que podríamos prescindir del profesionista contador, que es una cosa bastante discriminatoria y por otra parte el mecanismo la herramienta perfe perfeccionándose para cazar a los para que no haya evasión significa que el Estado mexicano no ha podido construir un instrumento de confianza entre la ciudadanía y, y sus contribuyentes hay que atraparlos porque es el tal el nivel de corrupción que no podemos este no creemos en esa contribución ¿no? sí claro
15: muchísimos muchísimos contribuyentes no 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 creen les cuesta trabajo y mucho, y todavía existe mucho el pensamiento de ¿para qué pago si el dinero se lo van a robar? Eh, pero finalmente, algo que es muy cierto y, y es una obligación moral de todo mundo contribuir al gasto público. Claro. Eh, el tema de la corrupción es un tema muy fuerte, es un tema que hay que combatir, pero lo ideal, el mundo ideal, y déjenme pensar en el mundo en el que todo mundo tuviéramos que pagar y todo mundo pagáramos nuestros impuestos, tampoco es justo que todos que, que algunos gentes, sobre todo los que ya estamos cautivos, estemos pagando nuestros impuestos, nos están reteniendo nuestros patrones y haya otras gentes que a lo mejor tienen un nivel de vida más alto que, que los que están declarando y no paguen absolutamente nada, pero sí reciban.
3: dos, nada más me gustaría cerrar esta conversación con dos cosas, una que es muy eh, que es muy importante que, que lo dijiste la vez pasada que estuviste aquí y que lo has reiterado en esta conversión porque creo que vale la pena volverlo a decir ¿qué pasa si pides dinero y te depositan? ¿tienes que deducirlo?
15: Eh, ¿cómo que si pido dinero y me depositan? o sea,
3: si yo le pido a alguien prestado dos mil pesos y me los pone en mi cuenta
15: lo tengo que informar y, y yo les pediría de favor que evitaran en las cuentas bancarias el manejo de depósitos en efectivo, porque los depósitos en efectivo no puedo demostrar su origen. Necesito que si alguien me presta dinero, que el dinero venga de su cuenta bancaria, a mi cuenta bancaria, y tengo que informarlo. No pasa nada, no tengo que pagar impuestos sobre el dinero que me prestan, pero lo tengo que informar. Nada más hay que aclarar esta eh, para no eh, espantar a la gente, la ley del impuesto a la renta me dice que tengo que informar mis, eh, mis la lotería cuando eh, cualquiera de estos tres conceptos en lo individual o en su conjunto en el año rebasen de 600 mil pesos si a mí la, eh, una persona me prestó 2 mil pesos y fue el único préstamo que tuve pues sí le pediría de preferencia que no sea en efectivo el depósito a la cuenta pero no tengo problema de informarlo
2: o ya mejor no lo deposito a la cuenta
6: pues sí, como si alguien les va
3: a prestar dinero que sí. se los mande dentro de, de una revista. En fin, <risa> sí, bueno,
6: es, es no, un es tema. Cuando,
15: y si yo fui el que presté el dinero y después me lo pagan y me dicen, dame tu número de cuenta para, para pagarte el.
3: Y una última cosa, eh, la, la vez pasada habíamos dicho que la, la facultad de contaduría y administración de la UNAM tiene un, un consultorio atendido por pasantes y por eh, y por maestros de la carrera sigue siendo así de las diferentes sí, carreras sigue, ¿Sigue siendo, siendo
15: así? así sí sigue siendo así los, los amigos radioescuchas escuchas y televidentes pueden acudir a la facultad de contaduría y administración en la división de, eh, eh, en, en el posgrado está el maestro José Padilla y con el maestro José Padilla está con un grupo de estudiantes de muy buen nivel, muy bien capacitados para ayudar a todos nuestros amigos que no tengan recursos eh, para pagar un contador para que les ayuden a hacer su declaración anual y les resuelvan los pro este tipo de problemas.
3: Muy bien, pues eh, te agradecemos muchísimo, como siempre, Salvador Roter de nuestro programa, <risa> hermano, amigo y... y... <risa> Y utilísimo, consultorio fiscal Y bueno, ¿cuándo pasa consultorio fiscal?
15: Eh, los miércoles a las 12 del día por Radio UNAM Y los sábados 9 de la mañana por TV UNAM
3: Y por supuesto, ¿estará el podcast en nuestra página?
15: Sí
3: Perfecto, pues ahí está, ahí está la invitación a escucharlos Muchísimas gracias, Salvador Rotter, por estar con nosotros esta mañana
15: Gracias a ustedes, muy buenos días a todos ustedes y a nuestros amigos escuchan. Gran
2: día, un abrazo y bueno, cerramos sí. esta conversación con un poco de música. Eh, ya no encuentro quién nos pidió muy tempranito por la mañana,
3: no sé, no fue Martelena Valencia, pero pidieron créeme con Carlos Díaz Caito, vamos a escucharla.
14: amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Cuando te diga que me voy al viento De una razón que no permite espera, Créeme, cuando te diga no soy primavera Sino una tabla sobre un mar violento Créeme, si no me ves, si no te digo nada Si un día me pierdo y no regreso nunca Quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. me pierdo y no regreso nunca, créeme que quiero ser machete en plena zafra, pala feroz al centro del combate, créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. créeme. porque así soy y así no soy de nada.
1: Nota Internacional Miguel Díaz-Canel fue elegido ayer presidente de Cuba por la Asamblea Nacional en sustitución de Raúl Castro, quien seguirá en la dirección del Partido Comunista Cubano y su opinión será decisiva en el nuevo gobierno.
2: En su primer discurso, Díaz-Canel dijo que el mandato recibido por el pueblo es dar continuidad a la revolución cubana en un momento histórico y crucial, ante los avances en la actualización del modelo económico y social.
1: Seremos fieles al legado de Fidel Castro, líder histórico de la revolución, y también al ejemplo, valor total de enseñanzas de Raúl Castro, líder actual del proceso revolucionario. Así dijo el nuevo presidente de Cuba ante el Parlamento.
2: La Asamblea Nacional también eligió a los nuevos integrantes del Consejo de Estado, máximo órgano del gobierno del país.
1: Y bueno, a partir de la designación de Miguel Díaz Canel, hablaremos sobre quién es él, su trayectoria, su trabajo dentro de la política cubana, así como sobre el momento político y los retos que enfrenta la isla. Para ello está con nosotros Rosa García Chediac, doctora en Procesos Políticos Contemporáneos, profesora e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenos días, Rosa García Chediac, gracias por estar aquí.
13: Muy buenos días, gracias por la invitación a
2: participar. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Quién es Miguel Díaz-Canel y por qué es tan importante su, nueva, su nuevo nombramiento? Bueno, Miguel
13: Díaz-Canel acaba de ser electo presidente del Consejo de Estado, que es sumamente el cargo que más se asemeja a lo que sería el cargo de presidente uh -huh. en otros sistemas políticos y es una figura que ya... Ah, lleva varios años en el panorama político cubano desempeñando distintas responsabilidades empezó como dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas después tuvo un rápido ascenso en las filas del partido y llegó a los cargos más importantes a los que se puede acceder dentro de la estructura partidista a nivel provincial fue el primer secretario del partido en dos provincias y ya a partir de, de la transición del gobierno de Fidel Castro hacia Raúl en 2009 empieza a ocupar cargos pues de más responsabilidad pero ahora a nivel nacional, ¿no? Como ministro de Educación Superior, como vicepresidente del Consejo de Ministros, luego como primer vicepresidente del país. Entonces, es una figura que, que el propio presidente saliente lo ha definido como no improvisado y es justamente debido a esta trayectoria ya de experiencia. ¿Y cómo se apega
3: su su política a la a la política de los Castro? ¿Qué, qué, qué, qué Cuba propone?
13: Pues es un gobierno que se inicia con declaraciones de continuidad porque pues también el panorama del país eh, demanda reformas que han sido muy complicadas de acometer y que todavía están en curso porque pues no se cambia la estructura económica, social, no se resuelven graves problemas que existen de, de una manera rápida, ¿no? entonces ya se, se vienen experimentando una serie de reformas y este gobierno se inicia... Declarando pues que eh, tendrá una continuidad con lo que ya se ha venido trabajando y también una continuidad eh, que se estrena en condiciones muy difíciles por eh, el retroceso que ha habido en la relación bilateral fundamentalmente con Estados Unidos.
1: ¿Qué significa esa continuidad? No sé, en, en otros países latinoamericanos la continuidad han sido los procesos de independencia, de revolución, pero en este caso también la continuidad representa una, una, una feroz lucha contra los bloqueos, contra los prejuicios, eh, contra regímenes de gobierno distintos y también continuidad en torno a una... Eh, realidad latinoamericana compleja en la que se están poniendo en juicio los en cuestión muchos gobiernos de origen democrático que han sido acusados de corrupción cómo qué cuál es la identidad del pueblo cubano frente a la continuidad de la revolución cubana qué continuidad qué ideales qué 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 sobrevive después de este de, de todos estos cambios
13: pues sí efectivamente es muy complicado el panorama digamos geopolítico sobre todo mirando así hacia los países más cercanos de la región ¿no? han cambiado pues muchas condiciones. El, el principal aliado de, de Cuba, Venezuela, está en una situación pues muy difícil también. Entonces, digamos desde el punto de vista externo hay muchas interrogantes e inclusive condiciones adversas. Y la continuidad a nivel interno. Yo creo que tiene que ver con eh, una serie de objetivos que eh, programáticos que ya han sido definidos, que fueron definidos en, en 2011, que en 2016 fueron revisados y que es lo que se conoce básicamente como los lineamientos de política económica y social, que son frutos pues, de amplios debates con la población, con el partido... ...y que se supone que sean la hoja de ruta de las reformas. Ahora bien, son reformas muy complicadas de implementar... ...y entonces pues no está claro cuáles van a ser las medidas ya específicas, concretas que se tomarán... ¿no? ...pero si digamos a nivel de objetivos programáticos para Cuba es sumamente importante... ...siempre lo ha sido primero mantener la soberanía... Y en segundo lugar, mantener los niveles de equidad y de justicia social, que es, se pueden decir el el, se, el sello de identidad de, del proceso de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se tratarán de implementar las reformas, como te digo, no, es sumamente complejo, hay una reforma en particular claro. que que pues ha sido dilatada justamente por las consecuencias económicas y sociales que puede tener, es el la reforma que, que debe lograr la unidad monetaria y, y cambiaria, ¿no? Entonces, es una reforma que puede dañar seriamente el poder adquisitivo de las personas, que puede arruinar gran parte del sector público estatal y que todo no se ha implementado y no se sabe cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, son cuestiones que tú dices, bueno se va a tratar de hacer con estos objetivos programáticos, pero cómo concretarlo no está completamente definido al momento.
2: A ver, ¿cómo, ¿cómo vive esto justamente la sociedad cubana? No solamente los cubanos que viven en Cuba, sino los cubanos que viven en otras partes de, del mundo y que se han eh, pronunciado de una manera bastante eh, interesante de, de estudiar.
13: ¿Cómo, ¿Cómo ves estas opiniones? Bueno, pues ahora yo creo que el factor común a todos es la expectación, ¿no? Hay que ver qué, qué va a ir sucediendo en los próximos años, hay, es muy difícil predecir. Hay quienes han rechazado, pues, la, la figura de Miguel Díaz Canel porque justamente lo consideran demasiado eh, eh, apegado a una línea de gobierno ya ya trazada hay otras personas que confían que es alguien que puede venir con nuevas energías, con un nuevo estilo, a tratar de impulsar de la mejor manera las reformas. Y la diversidad pues siempre es bienvenida y hay que estar pues, atentos, que creo que es lo que vamos a estar todos a ver qué nuevos pasos se siguen dando en estos próximos años. Uh -huh.
1: ¿Qué Cuba recibe, Canelo? O sea, hay una hay una Cuba de muchos jóvenes que, que vivieron de una manera sin sin explicarse demasiado por qué el periodo especial. ¿no? Fue un periodo especial muy largo, muy frustrante, sí. lleno de acosos ideológicos, de desprestigio hacia la realidad cubana. ¿Cómo enfrentar esos, esos cortes generacionales con, con personas que ven la continuidad del Estado cubano como una ideologización, como una... Pri, pri, estar privados de libertades, el acceso a, a medios digitales, a, a, a medios impresos más liberales, etcétera, ¿cómo enfrentar esa parte? ¿hay esos cortes generacionales, usted los ve así?
13: sí, sí, evidentemente, eso es una pregunta muy interesante, y que y yo creo que el gobierno actual estará por su propia eh, juventud, por su recorrido ¿no? que arranca en los niveles digamos de base es eh, un gobierno atento a esos cambios que son innegables en la sociedad cubana, es una sociedad diferente a la que fue la sociedad de los 80, a lo que fue la sociedad de los años 60, ra radicalmente diferente. Entre otras cuestiones, por las reformas liberaliza liberalizadoras que se tuvieron que tomar en los 90 también para la apertura a las inversiones extranjeras, a la iniciativa privada, etcétera Entonces, es eh, ciertamente una una sociedad con una composición diferente ideológicamente que se mueve por eh, también mensajes que no son estrictamente, digamos, las apelaciones a a la historia solamente, sino también por, eh, digamos, imperativos ya más prácticos, impera eh, en gran parte de la sociedad, sobre todo, las generaciones más jóvenes quieren ver resultados quieren ver pues una sociedad más organizada más eficiente en los servicios con mejor nivel de vida entonces todas esas son demandas que eh, están en el aire y que necesitan una respuesta inteligente por parte de la dirección del país y que pues eh, se abre también la expectativa de cómo se va a lidiar con esa diversidad, con esos puntos de vista que se mueven a través de otras motivaciones y no simplemente a través de la fidelidad a las ideas de un proyecto. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una gran interrogante y, y esperemos que pues la juventud también de los nuevos dirigentes ayude a, a enfocar bien el reto.
3: ¿Son realmente jóvenes los nuevos dirigentes? Porque, bueno... Eh, digamos, eh, Miguel Díaz Canel es, eh, creo que cumplió antier 65 años.
1: 57.
3: 57 años. Pero vamos, no, eso no te habla de... Un, pensando además en los niveles que manejamos ahora, eh, ¿no? políticos de cuarenta y tantos años, de treinta y tantos años, ¿eso qué quiere decir, digamos, en la isla? ¿Quién está, además, quién está trabajando con Miguel Díaz Canel? ¿Se ha formado ya un gobierno? ¿Hay alguien que pueda atender? ¿Qué pasa con, con la ideología? ¿no? Porque era era posible sostener un proyecto así pensando en que todos estábamos convencidos y que habíamos estado ahí y que como dice Miguel Ángel entendíamos el el, la, el de dónde venía el eh, todo todo lo que estaba sucediendo, pero pero qué pasa ahora?
13: Bueno, eh, falta por definir gobierno, ¿no? O Se uh ha -huh. pospuesto la la selección de los integrantes del Consejo de Ministros para junio. Entonces, Efectivamente es algo que hay que seguir valorando. La composición actual del Consejo de Estado, que es lo que ha resultado electo eh, de la Asamblea Nacional, pues sí, eh, no se puede decir que sea un equipo enteramente joven. Hay, eh, pues, composición también, eh, miembros que vienen, pues, de la dirigencia histórica. Hay miembros, pues, más experimentados con más años en el gobierno. Hay eh, variedad en cuanto a la composición. Efectivamente, no se puede decir que sea un órgano de gobierno eh, mayoritariamente joven, pero todavía faltan pasos por definir concretamente la elección del gabinete ahí puede eh, pues eh, habría que ver qué composición va a tener, yo creo que no es solo una cuestión eh, digamos matemática de la uh -huh. edad no sino uh -huh. básicamente de la proyección de gobierno y de cómo se encaran justamente estos retos que veníamos hablando hace tres minutos no los cambios en la composición de la estructura y de ideológicos en la sociedad cubana no entonces ahí pues es interesante ver si resultan electos y si finalmente en el desempeño de sus cargos hay una dirigencia que logra adaptarse y que logra conducir esa, esa diversidad, esa complejidad que tiene la estructura social cubana.
2: Por lo pronto hay que, hay que seguir atentos al tema. Eh,
13: creo que, Rosa, sería importante
2: también revisar qué fechas próximas son las importantes a estudiar. Por supuesto, no quitar el ojo de lo que ocurre en Cuba, pero cuándo son, eh, digamos, los siguientes eventos a revisar Venezuela. Bueno,
13: lo más próximo a nivel interno es uh -huh. el, el la definición del Consejo de Ministros, que será... Sí en el verano del presente año ¿no? eso sería importante y ya eh, se, se espera se, yo esperaría eh, otro eh, evento que va a ser muy importante que todavía tardará unos años en llegar y es el octavo congreso del partido en 2021 porque en la actual coyuntura ha resultado electo un nuevo gobierno y es un nuevo gobierno que eh, digamos, eh, eh, va a poder ejercer la dirección del país en coordinación según las leyes cubanas con el Partido Comunista de Cuba, que es el órgano rector del Estado según se define constitucionalmente. Entonces en la estructura del Estado tenemos dirigentes que fueron electos en 2016 se mantiene eh, Raúl Castro como primer secretario, se mantiene José Ramón Machado Ventura como segundo secretario, que son dirigentes, podemos decir, históricos, ¿no? Y en 2021 habrá que elegir a una nueva eh, dirigencia partidista. Entonces, esa también es una fecha muy importante a, a tener en cuenta,
1: ¿no? Sí. Una última pregunta, doctora. ¿Cómo... ¿Qué, qué desafíos se enfrentan frente a la política de Trump? Hay una política estadounidense y una política de Trump es que corren por caminos distintos, aunque muchos convergen.
13: Sí, sí, es realmente un, un desafío importante para Cuba, pero podemos decir que no es nuevo, ¿no? Cuba ha enfrentado... Eh, gobiernos muy, muy agresivos hacia el país, gobiernos norteamericanos muy agresivos. Entonces, esto ha obligado a Cuba a lo largo de la historia reciente a de desarrollar distintas alianzas estratégicas a nivel internacional justamente para poder capear el, el temporal, ¿no? Entonces tenemos excelentes relaciones con China, excelentes relaciones con Rusia, que además son países que actualmente también están siendo atacados por la política exterior norteamericana. Entonces la idea es en seguir profundizando las alianzas a nivel multilateral y adecuarnos a esa realidad de que ya Estados Unidos no es la única potencia mundial y que existen otros países también eh, importantes con otra disposición al diálogo más respetuoso de la soberanía nacional.
3: ¿Y Rusia y China dónde se han alineado con, eh, con estos eh, cambios en el régimen?
13: Bueno, Rusia y China eh, son importantes aliados del, de, de Cuba, históricamente lo han sido, por supuesto son países que no interfieren en la política interna del país, pero que guardan importantes relaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la cooperación, y eh, en ese sentido pues eh, se mantienen relaciones favorables y es eh, del todo probable que continúen con el nuevo gobierno.
2: Venga, pues cerramos esta conversación por lo pronto Rosa García Cediac, muchísimas gracias por tomarnos la llamada muchas gracias a ustedes, excelente día un tema importante, cerrémoslo con un poco de música
1: gracias uh -huh. vamos a escuchar El jinete de José Alfredo Jiménez y es una complacencia para Francisco Rodríguez
16: Va cabalgando un jinete Va solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada la quería más que a su vida y la perdió para siempre por eso lleva una herida por eso busca la muerte enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, ay, ay, ay.
2: Son en este momento las 8 de la mañana con 55 minutos y seguimos en primer movimiento. Estábamos justamente hablando fuera del aire de cómo se leen las realidades de Latinoamérica y de, y de otros, justo de otros países del mundo, desde México y de cómo las estamos leyendo: quiénes son los buenos, no, quiénes son de, los
3: malos, y de los usos entre políticos, comillas. ¿no? Y del coco, de, de. este, Ahí viene América Latina. ¿no?
2: Lo que decía, el gran villano hace unos años era Cuba. Ahora es Venezuela, Venezuela. Eh, pero decíamos, bueno, ¿y por qué en las noticias no está Haití, no? Por ejemplo, como un país que realmente está en una crisis importante y que ha quedado en el olvido. ¿O qué otros? ¿Qué otros países podríamos discutir, qué otras realidades? No, bueno, ¿no? aquí hemos dedicado, bueno, afortunadamente eh, aquí. Aquí sí. hemos dedicado porque la universidad
3: tiene diferentes espacios y diferentes vocaciones. Eh, dedicados a, a América Latina, pero eh, y al Caribe, por supuesto. Sí. Y hemos dedicado tiempo y espacio para hablar con, con de estos temas. Pero sí, son, son países que de los que no se habla, no solo se habla para decir, para usarlos a manera de fábula, no a manera de de una fábula como para que
2: para que entiendas lo que te puede pasar si andas de revoltoso. ¿Qué es lo que decimos? Que México se va a convertir en Venezuela. Eh, y, y la pregunta es, eh, a ver, eh, ¿conocemos todo lo que está ocurriendo por allá? ¿Entendemos el conflicto y la profundidad de este conflicto tan importante? Porque si sí hay una crisis gravísima, pero entenderla es algo que lleva mucho más que decir y si te portas mal te vas no. a hacer como este otro país. Creo que no va por ahí. ¿no?
3: Sobre todo porque México está en un lugar donde tiene, en un punto histórico donde tiene que pensar realmente... Eh, desde dónde habla con qué autoridad y con qué autoridad juzga a los demás porque bueno pues estamos en un momento en el que todas las comunidades internacionales nos miran y dicen que cómo haciendo? puede ser o sea, ¿cómo está, cómo es posible que maten a los periodistas, que estén acabando con sus recursos naturales, que no se pueda salir a la calle, que eh, vivan en ciudades tan contaminadas, que
2: tengan tantos problemas de basura? que Hubo, hubo un momento... Que tengan está... tantos problemas de corrupción, Odebrecht. Nada, nada más, Odebrecht. Odebrecht. Esta semana tuvimos una conversación sur, justamente de lo que está pasando en Ecuador, en esta frontera Ecuador-Colombia. Y, y este momento, Miguel Ángel, no me dejarás mentir donde decíamos, es que seguramente mataron a estos tres periodistas porque estaban investigando... A algo y porque algo querían decir y nuestra invitada nos dijo no, no, no querían, no, los mataron por una cuestión circunstancial y para nosotros fue como bueno, es que tienes que entender que en México a los periodistas los matan porque quieren hablar y porque quieren darle voz a otras cosas y no estamos acostumbrados a que haya crímenes en donde no esté involucrada la justicia, la verdad como, como un eje, ¿no? es muy difícil lo que está también ocurriendo en nuestro
10: país Pero
1: es que sí aprovecharon que eran periodistas bueno, es un chofer, un fotógrafo y un reportero.
2: Entonces sí, sí lo aprovecharon.
1: Aprovecharon esas circunstancias, sí.
2: Porque qué pasa con la Es otra que El pareja? comercio,
1: comercio tenía varios periodistas asignados, no solamente Ajá. para cuestiones turísticas, sino justamente para esas posiciones que están tan... Hay que,
2: hay que darle seguimiento a lo que está ocurriendo en Ecuador, es otra es otra de estas partes de, de América Latina que no estamos escuchando y que justamente nos van a dar muchísimo de qué hablar en las próximas sí. semanas.
1: Y lo que dice Juan es que conoce también Estados Unidos, yo recuerdo mucho cuando fue lo de las Torres Gemelas, uh -huh. a dos años antes de que muriera Edward Said, Edward Said uh -huh. uh, hablaba muy fuerte cómo se había dividido el medio académico frente a la postura de Latinoamérica y los países árabes, como él, él dice nunca había previsto, como las universidades, algo que no importaba los que estudiaban español, los que estudiaban literatura, ahora estaban radicalizados frente a todo este conflicto. ¿no?
3: Pues es que el discurso del odio engendra más odio. Eh, hay que decir sí. que, que Eduard Said, como lo mencionas, es autor de un texto fundamental que se llama Orientalismo, donde, bueno, de una larga eh, <risas> cadena de, de textos y de pensamientos, pero lo que él dice es... ¿Por qué hablamos del oriente? ¿Por qué hablamos de... ¿Por qué centramos la vida en un punto del planeta? Centramos el pensamiento, centramos la civilización con todas las comillas del caso y entonces hablamos del otro, ¿no? Y Edward Said, claro, es el primero que levanta la voz después del, del 11 de septiembre dice estamos cayendo otra vez en el odio, ¿no? Y bueno, pues solo se engendra más odio. Pero bueno, lo seguiremos platicando. Por lo pronto nos vamos a la tercera hora. va a venir Astrid Haddad. Por aquí nos vemos ¡Ay! y nos escuchamos.
0: Primer Movimiento Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de David Bowie Rebel Rebel Versión del 2003.
14: I got your mother in the world. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, your hair's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands and
5: Escúchanos
0: todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
7: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua?
7: Cortamos una rosa para ti Escaparate 961 Secuela la fiesta del libro y la rosa Acompáñanos a celebrar El legado de Shakespeare, Cervantes Y de la vega entre flores y versos Escúchanos el viernes 20 de abril De 3 a 5 de la tarde En vivo desde el Centro Cultural Universitario Date un escaparate entre letras letra, letra, letra. Radio UNAM Experiencia sonora
8: Habla Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente.
11: Que
13: las mujeres
11: ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? Claro que no es normal, las mujeres en México merecen una vida. Absolutamente libre de violencia.
7: Movimiento Ciudadano.
1: ¿Y esa carita? ¿De qué es la noticia? ¿Qué pasó? Aquí dice que las empresas extranjeras van a retirar la
0: inversión de México si sí, gana el PG. ¿Esta es extranjera? Por eso, si hay recorte, ¿qué voy a hacer con las
11: colegiaturas y todo? Tengo miedo. Tranquilo, va a ganar MID.
1: Tú no quieres vivir con miedo. No quieres perder lo que tienes. Elige miedo o MID. Confía en MID vota por Mid. José Antonio Mid,
0: candidato a presidente de la república por la coalición Todos por México PRI-PBM Nueva Alianza
1: PRI
8: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad Mahatma Gandhi
3: de la mañana con cinco minutos ya estamos de regreso, Miguel Ángel está sojeando el, la Gaceta que viene eh, que anuncia ya el programa de el, la Fiesta de la Rosa que a, empieza hoy en diferentes planteles de la universidad
1: Sí, está en, está en línea pero también está físicamente en la Gaceta con todo el programa, con todas las principales actividades que hay y que ustedes se van al rato, bueno Juan Inés se va al rato a conducir esta transmisión que va a ser importante de seguimiento tradicional ya en Radio UNAM, de la cobertura de esta feria.
3: Por supuesto, lo vamos a estar haciendo desde la desde el Centro Cultural Universitario, vamos a estar en el marco de Escaparate, este programa que se, se tra transmite todos los viernes de 3 a 5 en Radio UNAM. Vamos a estar Tamara Quirós y yo, eh, transmitiendo, platicando con diferentes autores, Ya ya irán viendo, bueno, espero que vayan escuchando cómo se... ¿Cómo se desarrolla esto? Pero van a pasar muchas cosas. Hay que decir que el, el lunes, que es ya formalmente el día del libro, el 23 de abril, eh, va a estar abierta la Biblioteca Nacional, va a ser eh, sus puertas abiertas para todos aquellos rincones a los que usted siempre había querido entrar de la Biblioteca Nacional. No todos, pero sí una buena parte van a estar abiertos en nuestra nuestra Biblioteca Central. Y también es cumpleaños de George Steiner el 23 ah, de abril, sí. de este autor. Pero bueno, va a haber muchísimas cosas, acérquese al programa, acérquese a todo lo que dice la Gaceta y por supuesto a Universo de Letras, a la página de Universo de Letras donde está todo el programa de esta fiesta del Libro y la Rosa
2: www.universodeletras.unam.mx donde también podrán encontrar todo lo que sigue ocurriendo con el encuentro justamente de, de novelistas gráficos eh, que están entrándole con todo y que al parecer se ha puesto muy interesante esta discusión sobre todo muy política lo importante de, de rescatar la memoria a través de la ilustración y de rescatar la memoria a través también de la poesía necesaria vámonos para allá Ok, he decidido, querido Miguel Ángel, mezclar todos los temas que hemos visto el día de hoy aquí en Primer Movimiento en la poesía necesaria. Es difícil, no, no sé si lo pueda lograr, pero creo que este poeta reúne mucho de lo que platicábamos. Eh, su nombre es Carlos Iván Padilla, es un poeta muy muy joven justamente de Caracas, es venezolano, y, y se acaba de ganar este premio, importante premio para, para, las, para los poetas jóvenes, el Rafael Cadenas, justamente. Y y bueno pues hay que también atender estas otras voces jóvenes el, el poema está buenísimo Rafael
1: Cadenas es el gran poeta venezolano digamos el equivalente a José Emilio Pacheco digamos ándale no digamos de una generación semejante el Fondo de Cultura Publicó su poesía completa es un premio importante
2: y quiénes serán los herederos justamente de estas voces poéticas de todas las voces hemos intentado recuperar a algunos autores jóvenes que nos parecen pertinentes y que esperemos no dejen de escribir que ese es el ese es el chiste y bueno Carlos Iván Padilla tiene muchos libros publicados y por allá hay uno llamado Avatares, donde tiene eh, una serie como de postales interesantes, que creo que también eh, uno las puede tomar justo con esta parte de... Bueno. ¿Qué les parece que mejor se los leo? Y me dicen, ¿qué les parece? Y me dicen, cómo, cómo, ¿cómo lo sienten y por dónde va? Va a estar acompañado de la canción Just Like You Imagined, de Nine Inch Nails, que es instrumental, entonces la puede fondear muy bonito, pero además nos lleva a esta otra atmósfera. El poema se llama Inhumación. Entre pasos, los avatares han encontrado su cauce en el uno que los hace, que se sabe uno y mortal. Y porque mortal se exhibe, ante los bailantes desconocidos de un festival que salta denunciante por su camino torpe. Porque luego del proyecto creado, todo esto será un secreto enterrado permitiendo que su crecimiento sistemático dialéctico, el reinventarse con sus propias cicatrices y un rastro de cabello que se alarga por su futuro, en función de cosa ahí, de ser ahí. Está bien.
0: movimiento La Mesa del Día
1: Astrid Haddad es una actriz y cantante egresada del Centro Universitario de Teatro ha desarrollado su propio estilo musical y de expresión plástica llamado heavy nopal, al fusionar el canto popular, el teatro, las tradiciones mexicanas, con música ranchera, bolero, son, entre otros géneros musicales. Se ha presentado alrededor del mundo y en su discografía hay 11 títulos.
2: ¡Qué heavy metal ni qué nada! Aquí nos gusta el heavy nopal. Aquí justamente tenemos a Street Haddad. Ella se presentará el próximo 28 de abril en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y después viajará a España para participar en el primer festival de cabaret y nos parece una maravilla.
1: Y ya está con nosotros Street Haddad hablar sobre sus proyectos, sobre lo que significa esta esta presencia en España y en Nueva York y eh, pues es la cabaretera ilustrada, mejor conocida como la Lady Gaga del Ixtamar.
9: <risa> digamos que semi-ilustrada ¿eh? tampoco ¿Semi -ilustrada? voy a presumir tanto. <risa>
2: bienvenida qué Muchas gustazo gracias, que nos acompañe gracias Estábamos justo uh, fuera del aire platicando un poco de esta publicación que tenemos sobre la mesa. Eh, para los que nos están viendo en TVONAM, en un momento más les mostramos algunas imágenes. Y si no, ahorita se las, se las contamos para la radio. Pero que ahora sí que ¿en dónde has estado, querida Astrid, que tienes tantas cosas aquí? Pues, este
9: es del Chopo. Este es del Chopo. este Se, se exhibieron hace como tres años, uh -huh. yo tengo muy mala memoria para eso, eh, 20 de mis trajes, aunque realmente tengo como 100. Como 100. 100 y 150, o sea, y en total se, son como 150 con los props, unos que se transforman, todo. Y, y ahora van a haber otros nuevos porque estoy preparando para eh, precisamente exacto. para el Museo Metropolitano. Eh, lo que me pidieron es eh, un espectáculo barroco, entonces le pusieron el cabaret barroco de Astrid Haddad, porque es en el marco de la exposición Pintado en México de 1700-1790, que es la pintura eh, eh, hecha en México por mexicanos, o sea, por gente ya nacida en México, y en donde parte de esta pintura eh, se exportó a Europa como fue la pintura de castas que uh -huh. la gente en Europa quería saber cómo era la gente de aquí, cómo eran las frutas, porque en la pintura de castas era muy gracioso, pero ponían por ejemplo, blanco con indio mestizo, pero al lado en la parte de abajo ponían frutas y los nombres de las frutas chirimoya, guanábana, mamey, este zapote o chico zapote y, y todo eso era, es, digamos que fue la primera pintura que se empezó a exportar para que la gente en Europa supiera un poco qué era lo que pasaba porque era no tenían referencias realmente y la curiosidad era infinita sí yo me imagino
3: que la primera persona que se topó con una piña digo no sé si la piña es, es de pues es, de América sí yo creo que sí pero el primer ser humano que se haya topado con una piña debe haber tenido un ¿Sí? sí.
9: momento un momento de mucha. Ese es una cuatlicue posmoderna. <risa> sí, esa es una cuatlicue posmoderna porque. Qué maravilla. Eso es un poco lo que yo hago. Ese eh, eh, trabajar mucho con la historia de México y recrear cosas en un estilo más, ahora sí que posmoderno. A ver,
2: justamente cómo se reinventa la historia de nuestro país. ¿Cómo, cómo le hacemos para reinventarla desde tu propia narrativa que es única, Astrid Haddad.
9: Bueno, porque realmente las épocas se parecen en muchos aspectos. Uh -huh. Si uno se pone a estudiar, uno va viendo que que hay como este como un, como la serpiente que se muerde la cola y hay y hay momentos que se repiten de otra manera si tú quieres pero por ejemplo las injusticias es parte de todos los siglos y de todo momento eh, la ostentación uh -huh. el barroco por ejemplo nosotros hablamos del barroco pero yo creo que el barroco ya existía en México aún antes de la llegada de los españoles cuando ve uno el arte mexicano es impresionante el arte prehispánico y bueno el barroco que es esa ostentación es, es eh, la apariencia lo falso también el cielo falso, las nubes falsas, una serie de cosas, el, el dorado por todas partes. El horror al vacío. Eh, eh, el horror al vacío, yo por eso digo que soy barroca, porque yo sí le tengo miedo al vacío. <risa> <risa> Entonces, eh, eh, es un poco tomar esos elementos que de alguna manera se repiten y reinterpretarlos, que eso es un poco lo que yo hago.
1: La tradición del vestuario mexicano prácticamente ha sido innovada en términos teatrales artísticos por tu trabajo bueno el antecedente eh, que Enrique Alonso hizo de los trajes de María Conesa fue una, un trabajo museográfico muy importante sí pero después ¿qué, qué hay con los trajes que son tan efímeros y tan llenos de lugares comunes tampoco creativos ¿no?
9: bueno pues yo lo que yo lo que yo bueno yo admiraba lo que hizo María Conesa pero lo que yo he hecho un poco a través de mi vestuario es es tratar de no nada más cantar, sino que cada vestuario, porque cada vestuario tiene, un, tiene una historia, que, que el vestuario sea como una afirmación o que tú puedas entender algo que está detrás de las palabras que estoy diciendo o de lo que estoy cantando, porque al final de cuentas lo que yo canto es música popular, no ni siquiera es este me voy a dar el voy a decir que canto cosas muy acá, no, hay, hay a veces sí escribo canciones como la que escribí para reivindicar a, a la Malinche, que mm. ha sido tan maltratada como tantas mujeres. Escribí una canción especial para ella porque me parecía tremendo que en la historia nunca nos dijeron, por ejemplo, quién fue la Malinche realmente. Fue una mujer que trascendió en una época donde las mujeres eran nada. De hecho, hasta un, eh, eh, un cronista de la época dijo que pensó que las mujeres las, las indias, las indígenas, no tenían lengua porque no les, se les permitía hablar. Y la Malinche fue una mujer que precisamente destacó. Eh, que precisamente destacó por, eh, por su inteligencia por hablar varias lenguas y que además fue la clave fue la llave para que Cortés entendiera la idiosincrasia de la gente y, y, y la toman como traidora cuando ella fue vendida fue regalada como esclava y las mujeres estaban educadas para hacer lo que se les dijera así que ella hizo perfecto lo que le pidieron que hiciera y, y por eso escribió una canción reivindicándola porque, ¿cómo nos la van a poner como una traidora cuando en ese momento ella lo único que hacía era sobrevivir?
2: A ver, ¿qué pasa justamente si relacionamos esta historia que, que nos acabas de, de narrar, Astrid Haddad? Con la historia de las mujeres, por ejemplo, en el cabaret, en nuestro país, las mujeres no solamente en el cabaret, sino en esta industria eh, musical... Eh, de vestuario de imagen que es tan feroz y que hasta 2018 sigue diciendo siéntate así párate así haz esto y si eres una rebelde y te quieres ver como una cuatlicue posmoderna <risa> no vas a entrar en mis categorías si no eres bienvenida en todos estos lugares que nosotros les hacemos a ustedes entre comillas
9: bueno eso sigue siendo y yo siempre hablo de las mujeres porque aunque hemos aunque hemos avanzado muchísimo siguen habiendo muchas eh, barreras para que una mujer pueda brillar por su cuenta. Y bueno, y no te atrevas a hacer como en mi caso, diferente. Eh, yo, por ejemplo, yo no tengo ni disquera ni, ni perro uh -huh. que me ladre, porque todo lo he hecho, yo soy una verdadera artista independiente, llevo más de 30 años de carrera y, y por supuesto, que no tengo disquera porque como no me pueden atrapar. Y no pueden hacer que haga lo que, yo, lo que ellos quieran, sino que siempre he hecho lo que se me pega la gana. Ajá. Entonces es difícil entrar a la industria, a lo que es la verdadera industria. Nosotros andamos por los resquicios, esos resquicios que nos dejan. Y ahora que, que ya los festivales culturales ya no son tan culturales, cada vez es más difícil no para gente como nosotros. Y esa es la esencia sí.
3: del carnaval. no El carnaval está poblado por... Por los diferentes, por los, eh, por los que pertenecen a, a lo exagerado, a los límites, a que lo no entran a lo excéntrico, que no se ciñen a lo que debe de ser. Exacto. Eh, y, el, y en ese sentido el carnaval sirve para, eh, para exacerbar ciertos rasgos y con ello hacer denuncias. Eh, ¿Desde dónde tomas tú? Ahora todo el mundo hace carnaval. Este, se suben a un monociclo, se ponen una peluca y ya todo el mundo hace carnaval. Sí, claro, pero ¿Cómo se, hace? Otra cosa. cómo se entiende y cómo llegas tú al carnaval.
9: Astrid? Bueno, a través de mucho esfuerzo primero y segundo de estudiar la historia y tomar los elementos, eh, ciertos elementos para recrear cosas, no, no copiar como hacen, por ejemplo, ahora con la Catrina, que llega un momento en el que casi vomitas Catrinas, mm. de tanto que sea eh, eh, repetido de una manera ya cada vez menos eh, eh, bueno, es algo yo que voy a decir de eso, si ya lo, ya lo sabemos, yo lo que hago es que tomo elementos y, y los reinterpreto de una manera eh, por eso digo que soy posmoderna y kitsch también, no lo voy a negar eh, reinterpreto tomando elementos que puedan funcionar como un detonante y eso es lo que, por eso mis vestuarios son de esta manera eh, por ejemplo ahora estoy preparando un, una canción, tomé un poema para lo de Nueva York uh -huh. eh, porque todo el mundo me dijo, es que tienes que meter a Sor Juana, tienes que meter a Sor Juana yo decía, pero todo el mundo saca a Sor Juana y yo no quería sacar a Sor ya Juana hasta los billetes. <risa> eh, y entonces <risa> y yo decía, pero qué hago yo con un traje de Sor Juana, todo el mundo ha usado Sor Juana, que fue lo que me pasó con Frida que sí. tanto dijeron que mi trabajo se parecía al de Frida y yo nunca había pensado en Frida hasta que un día dije bueno a voy ver. a meter a Frida y a ver cómo la meto entonces hice un traje que está aquí eh, Nos, en donde aparece con el venadito y canto su canción favorita que era el venadito y con el lo venadito de Sor que Juana habita en las exactamente y este y con lo de Sor Juana pues tomé la el poema de esta tarde mi bien cuando te hablaba y le puse música ranchera, <risa> le, le, le metimos música ranchera y quedó muy bien porque está muy, muy expresivo, pero salgo con un traje de Sor Juana, pero hay un momento en el que hace una especie de striptease y aparece un mundo totalmente barroco por dentro y esas son las cosas que... Pues a lo que yo me dedico, uh -huh. a la transformación y a la provocación también, a través de canciones, de imágenes y de lo que digo. Ese es el cabaret.
2: ¿Qué nos queda por provocar? Eh, ¿Desde dónde podemos entrar a la provocación cuando a veces la realidad misma se vuelve cada vez más provocadora y agresiva y no a veces
9: no en un buen sentido? Sí, uh -huh. bueno, yo, lo, yo trato de siempre hacerlo a través del humor, porque yo pienso que el humor no se debe de perder, eh, porque cuando uno va a expresar cosas lo menos que tienes que hacer es tratar de enseñar nada porque uno no está en el escenario para dar clases de nada sino para provocar otro tipo de pensamientos y que puedas divertirte pero a la vez que te dejen inquieto y que digas bueno
3: Pensarse y reírse, ¿no? Pensar y reírse no están peleados. No
9: están peleados. Entonces, yo pienso que por eso el humor siempre tiene que estar presente y eso es lo que hace el cabaret. Porque en Alemania, cuando sí. en los peores momentos, aún antes de que corrieran a, a la hija de Thomas Mann y a todos, seguían haciendo este cabaret con un humor si tú quieres ácido y negro pero seguían haciendo un humor impresionante y no y, y, y no se detenían ante eso aunque claro después los corrieron a todos Dege, pero no importa de, de, degenerado sí, arte degenerado exactamente exacto. pero
1: bueno yo digo que yo, yo vi por primera vez tu trabajo hace como 30 años yo tendría como 5 años ¿no?
9: ah, bueno, ¿no? claro. sí pero,
1: pero me parecía extraño era, era un trabajo muy anómalo dirigido a un público pequeño como sí. pasó un poco con Guillermo Gómez Peña Exactamente, yo, a, mí me tocó, a, a mí me tocó y,
9: Trabajar en varios lugares En donde también trabajaba Guillermo Gómez Peña
1: Y uno ve avanzar las trayectorias Y se, ahora tú estás en Nueva York Y él está en el Museo de Arte Moderno ajá Nadie habla de Guillermo Gómez Peña ahora Pero está hasta a ver, el 22 ¿por qué de no, abril ¿por qué
2: no? Cuéntenos, Nos cuéntenos vamos, ¿sí? Hacemos
3: un, un recorrido tiempo y Claro vamos que a sí porque, porque claro parece que todo se inventa hoy no, es, es pues, así, pero, así funcionan las épocas, todo lo inventamos ayer. <risa> y, y no, entonces, o sea, sí, por en supuesto, el cabaret, el cabaret de Utelemper y de Bertolt Brecht, pero, pero el cabaret en México, ¿qué, ¿de dónde sale, Astrid? ¿Cómo bueno, yo
9: cuando yo empecé, yo tuve eh, yo tuve primero como eh, este, estuve en el grupo de Jesús Rodríguez claro. y cuando hicimos la primera gira Europa con Don Giovanni yo ya estaba, yo ya había salido de la escuela de teatro este, ya uh -huh. había salido de la escuela de teatro y estábamos en esta gira y yo ya estaba haciendo mi propia investigación sobre lo que era el cabaret alemán y lo que era el teatro de revista mexicano porque cuando yo fui la primera vez a Berlín buscando este mito que era el cabaret me di cuenta que ese tipo de cabaret pues no era lo que yo quería porque yo decía México es demasiado exuberante para tener un cabaret tan de tan, piano, tan, señorita, tan, de piano tan, tan sobrio tan y yo decía pues no no somos así los mexicanos y yo menos <risa> entonces, <risa> entonces eh, sí vi varias cosas de cabaret pero yo decía no entonces lo que hice yo fue una combinación entre lo que era el teatro de revista y lo que era el cabaret alemán con mis vestuarios que fueron poco a poco, no fue de un día para otro, fue un camino que fui encontrando año con año y es una forma de buscar una expresión que a ti te, te satisfaga. Porque al principio todo el mundo me decía, estás loca, ¿cómo vas a presentar eso? Y cantando rancheras, pero estás loca. O sea, en ese momento el ranchero se veía, la canción ranchera, bueno, era casi una afrenta, que, 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 quieres, que quisieras hacer algo intelectual con canciones rancheras.
2: A ver, vamos brevemente a, a una pausa, le agradecemos muchísimo a nuestros queridos amigos de AM por haber hecho comunidad con nosotros toda esta semana, los dejamos con su programación habitual y le recordamos a todos los que están del otro lado con nosotros eh, que si quieren seguir platicando con Astrid Haddad se queden en el canal 120, en el 20.1 de TV Abierta, que se queden en el 96.1 de FM en Radio UNAM y por supuesto en www.radio.unam.mx, en www.tv.unam.mx y, y en todas las Y todos los demás, demás vámonos a escuchar la Interesada con Astrid Haddad, gracias a M.
10: Quemadota que te dabas, abas Si te bajara la luna como diablos la cargabas, abas Si te bajara una estrella vida mía te deslumbrabas, abas Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella para que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella No seas tan interesada Puesto que te ahogabas oh, vas. Si te ofreciera un millón La manota que tirabas, oh, Si te llevo a Nueva York De seguro y me dejabas oh, Mejor no No te ofrezco el mar Ni el millón ni Nueva York para que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar Ni el millón ni Nueva York No seas tan interesada Armadota que te dabas oh, vas. Si te hablara con pasión Que soba me acomodabas Oh, vas. Si te hiciera una canción Con el otro la cantabas oh, vas. Mejor no No te doy mi amor Ni te ofrezco mi canción para que no me pase nada Mejor no te doy mi amor y le sigo al vacilón Tú eres muy interesada
2: estamos justamente, ahora sí que, gozando de esta carcajada con Austriidad, escuchando estos arreglos.
9: Cuéntanos un poco qué es lo que acabamos de escuchar y por qué este arreglo tan particular. Bueno, esta es, este es la interesada de Chava Flores y, y bueno, a mí me encanta descomponer las canciones. Yo digo que no soy compositora, soy descompositora, porque siempre le estoy buscando algo que a mí me divierta. Y, y bueno, esto lo hice con un grupo de, de música balcánica. Eh, el grupo Tlazol Teotl, la orquesta Tlazol Teotl.
3: Que como su nombre indica es balcánica. Es balcánica, ¿verdad? <risa> es,
9: es el balcánico mexicano <risa> que se puso muy de moda. Y yo un día pues me los encontré en una fiesta y les dije, oigan, ¿ustedes creen que podrían hacer unas cosas para canciones rancheras? <risa> y me dijeron, pues, ¿por qué no lo probamos? Y quedó eso. Y entonces yo... Como no tenía dónde meter el coro de Abas, Abas, de Chava Flores, entonces me eché un... el final, este como de ópera, me eché el Abas, 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 abas".
7: ¿De dónde eh, la Qué idea vale. de la
9: música ranchera, Astrid Jada? Porque yo crecí con eso. O sea, yo no voy a negar mis orígenes. Yo vengo de un rancho que era Chetumal, eh, uh -huh. porque Chetumal antes era un ranchito y no había televisión y solo había... Eh, radio, entonces escuchábamos Radio Habana y la xw uh -huh. y, no y era lo que escuchábamos, entonces eh, tengo toda esa influencia de la música cubana, por eso también canto rumba, son, son cubano y, y, y todo lo que te daba una radiodifusora uh -huh. que te ponía desde tangos, boleros todo, este, entonces pues tengo la cabeza lleno, llena de eso y yo empecé cantando a Lucha Reyes porque era lo que más se me quedó a mí, la que más me gustaba la verdad y, y entonces pues yo cantaba desde chiquita esas canciones y cuando ya crecí y ya estudié y estuve en la UNAM también estudiando en, en la Facultad de Ciencias Políticas, allá tuve una deformación profesional <risa> y es por eso que quise hacer cabaret, porque cuando yo empecé a cantar, dije eh, cantar nada más no me llena necesito algo más. Y es cuando empecé a hacer mis investigaciones sobre el teatro de revista y sobre el cabaret y dije, ah, por aquí va el sí.
2: ¿Qué pasa con los espacios eh, de cabaret que tenemos en nuestro país, en, en nuestra ciudad, que cada vez son menos y que representan una resistencia y transgresión que no se debe de perder justamente en una ciudad Pues como
9: eso esta. es lo que yo hablaba el otro día, hablaba precisamente con, con Gabino Palomares que, que los espacios para la gente como nosotros, que somos independientes y que trata de hacer otra cosa con el espectáculo, que, que no es nada más divertir, sino también hacer reflexionar. Uh -huh. eh, cada vez vamos perdiendo más espacios porque lo han ido ganando los artistas que están en las grandes corporaciones. Y, y, y es una pena. Yo, por ejemplo, yo el cabaret yo lo saqué de lugares pequeños y lo llevé a lugares abiertos y a lugares Justo. grandes, porque me, ataca, me ha tocado cantar en, en, en espacios abiertos. Eh, por ejemplo, estuve una vez en, en en Toulouse, en este festival de Río Loco y bueno, me tocó cantar ante cerca de mil personas eh, y, y la gente reacciona igual que si estuvieras en un lugar chiquito y, y yo me di cuenta que el cabaret no es necesario que esté en un lugar pequeño que puede estar en lugares grandes y y si, y si el espectáculo logra llegarle a la gente va a funcionar pero lo que pasa es que nos han ido cerrando espacios a nosotros, a los independientes, ¿por qué? porque ya nadie nos conoce porque nos salimos en la tele, porque cada vez hay menos eh, eh, apoyo de las instituciones para este tipo de espectáculos y es una pena, es una pena realmente.
3: Pero bueno, siempre han vivido en Yo la llevo más de 30
9: años sí. viviendo de lo que hago.
3: Y hay que pues y, y me gustaría, insisto que, que habláramos de estos momentos durante el corte estaban los dos, no, estaban los dos hablando <risa> justamente de esos momentos, justamente de lo que implicaban esos eh, esos montajes, el montaje de Don Giovanni lo que implicaba entrar en un espacio pues que había, en el cual había que eh, darse abrirse paso a uh -huh. codazos. ¿Cómo fue? M Miguel Ángel, tú has seguido mucho eh, la escena, el teatro, la danza en México eh, en los últimos años. ¿Cómo, ¿Cómo se veía y cómo se ve ahora?
4: Bueno
1: el espectáculo que comentaba, los, el ordenar los vestuarios, y sí, ¿Sí? recuerdo bueno a la, a la joven Tolita Figueroa armando con una cantidad de máquinas Por de supuesto. coser,
9: sí además, con telas
1: que bueno hoy llegan a México una serie de telas es que, que habían, son ligeras. Habían pero telas, pero antes eran... no es que
9: usaron el, el, el esto, el yute, Ajá. Eh, porque ah. eran eh, eran como de sacos de con los en donde se ponían las papas, sacos mm. de yute, mm. y y estaban hechos con esa tela, los trajes, de eso me acuerdo perfecto, y e hicimos esta gira por Europa que duró dos años, eh, yendo y viniendo, y a mí me sirvió, eso fue mi verdadero, eh, estar con Jesús en este Don Giovanni que recorrió toda Europa y que estuvimos en, en teatros enormes, en lugares, estuvimos en Austria, en Alemania, en, o sea, en España, en, en Inglaterra, y ya después, bueno... Ya después de muchos años me tocó a mí viajar, pero con mi propio espectáculo, a estos lugares. Pero para mí fue un, un inicio maravilloso porque realmente fue enfrentarte a un público que no conocías, que no habla español, pero que tú te das cuenta que cuando un espectáculo es bueno el público va a responder, por supuesto.
3: ¿Y ha implicado reinventar lo mexicano? ¿Ha implicado que tú decidas qué es lo mexicano? Porque tú lo vas a ir a presentar.
9: Además, presento lo mexicano de una manera bastante nueva porque una vez estaba en Alemania y vino un periodista y me dijo gracias por hacernos ver que también lo mexicano tiene cosas modernas porque siempre que nos dicen mexicano nos traen un mariachi con un con un sarape, una botella de tequila, un, un sombrero de charro y, y, este, y eso es Y pensamos que eso es nada más es lo mexicano, pero ya vemos que hay cosas también muy modernas de lo mexicano, por supuesto, porque esto es muy moderno, con todo y que sigue una tradición, es una reinterpretación. ¿Qué, qué opinas, Astrid Jada, de, lo, de los
2: cabareteros más jóvenes, de los que están entrando ahora a querer hacer otro tipo de espectáculos? Algunos se van a, a, a la parte del stand-up, que no es el tema del de hoy, porque que, es muy sí. diferente. Pero otros todavía dicen, a ver, yo me quiero ir a, a, a cabaret y quiero transgredir y quiero hacer performance. ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? ¿Se acercan a ti? ¿Cómo
9: los ves? Pues mira, este, yo no soy muy maestra. <risa> este Quiero decir que la docencia no se me da demasiado, pero a quien se acerca a mí... Le, le doy le, le echo la mano en cosas, eh, pero a lo, mejor no pienso clase, que lo que pero han hecho si las reinas chulas de, uh -huh. de, de promover el cabaret, está muy bien y lo que yo siento es que cada quien, como no hay verdaderas escuelas, el cabaret tienes que saber, tienes que estar todo el tiempo estudiando, no es algo que ya llegaste y entonces voy a hacer cabaret y punto el cabaret es es una, es una un constante esfuerzo de eh, de aprendizaje todo el tiempo estás aprendiendo y todo el tiempo estás empezando. Porque no es de que ya llegué a un punto y aquí me quedo. Uh -huh. es, es estar todo el tiempo preparándote para tener las ideas claras de qué es lo que vas a decir. Porque no es nada más eh, el espectáculo que vas a presentar o lo que vas a cantar o lo que vas a hacer, sino también todo lo tienes que transformar. Porque tiene que ser hecho en frases cortas y efectivas y con mucho humor. Entonces, para eso necesitas manejar la palabra, tener la conciencia exacta de qué es lo que quieres decir, saber de historia, saber de política, saber... Es, es, todo el tiempo estás pensando, el cabaret, es, todo el tiempo lo tienes en tu cabeza, no es algo de que, como en, la, como en las oficinas, que de ocho a tanto ya dejaste de pensar, lo tienes en tu cabeza todo el tiempo. Y el cabaret es eso, es porque es parte de la vida, es parte del cotidiano también.
1: Algo que me impresionaba bueno, mucho eh, cuando vi la, este la estrella dada y sus Tarzanes, eh, pienso en todo este momento ahora que hablas de de Jesús y de todo este grupo, este Regina Orozco, Laboriel, eh Francis. Felipe, Francis, sí. bueno, hay toda una visión de las mujeres en el marco de una gran libertad que en algún momento todas estuvieron alrededor de Julio Castillo, Isabel sí. Bennett, este, ¿qué mujer, qué mujer es la que ¿Te ha llevado a recorrer todo este todo este tránsito? Hay mucha ironía. La mujer bueno, como yo, de quien, yo
9: de, de quien más aprendí realmente fue de Jesusa, porque este, me, tuve la fortuna de haberla visto cuando hacía sus pequeños espectáculos de cabaret en, en este lugar que tenía el Hijo del Cuervo. Y luego, este, a través también de mis lecturas, de, de, de mi investigación de todo lo que fue el teatro de revista, a mí me sirvió mucho uh -huh. ver lo que era el teatro de revista y cómo hacían la crítica política y social en el teatro de revista, que era con muchos artistas, y uh -huh. yo lo que hice es ponerlo con una sola, que era yo en escena. Primero no tenía dinero, así que eh, yo dije, bueno, no puedo poner escenografía porque en el teatro de revista había mucha escenografía. Así que yo la escenografía por eso la llevo puesta, porque como no tenía dinero, me la puse encima. Por eso hacía estos vestuarios tan... Eh, que parecen muy complicados, pero que no son complicados. Bueno, para armarlos ahora sí, algunos, pero porque yo decía, pues no tengo dinero, ¿cómo le hago para dar a... para expresar lo que quiero expresar? Entonces ahí es donde entró la imaginación y empecé a crear estos vestuarios, porque si no tienes con qué, pues también te las arreglas para mostrarte de otra manera y entonces un crítico de teatro dijo de mí, dice Astrid es como un museo de culturas populares ambulante <ríe> lleva la escenografía puesta y eso, y a mí eso me dio una conciencia de lo que estaba haciendo, porque yo ni lo pensaba, yo lo hacía. Pero, ¿tú crees que yo me voy a pensar en qué es lo que hago?
2: Había, había un mensajito por aquí, le lo estoy, lo estoy tratando de buscar un mensaje que decía, ¿cuánto cuesta hacer un, un traje de Astrid Haddad y cuánto cuesta comprarlo? Pero tú no
9: vendes tus trajes. No, yo no vendo mis no. trajes y cuesta mucho trabajo, este pero como tampoco se lo encargo a, a, a los... A los famosos, este lo hacemos con nuestras propias manos, muchos de los trajes y tengo la suerte de que hay gente que me ayuda con eso, porque si yo pagara por ellos no me alcanzaría.
2: Ay, pero se sientan todos en un equipo y dicen, tenemos ganas de hacer un sagrado corazón gigantesco y que mi cara esté en el centro pero que además haya una o sea, ¿cómo capa ¿Cómo es
9: el
3: proceso? Primero ah, bueno, eliges sí. la canción luego. Primero ¿cómo lo que yo
9: hago es que primero elijo un tema uh -huh. y sobre, eso te, sobre ese tema voy eligiendo las canciones y, ah. y pensando en los vestuarios por ejemplo ahorita para el barroco cuando yo le platiqué a mis amigos pintores que iba a ser este proyecto del barroco que luego lo voy a hacer mucho más grande porque la verdad se me quedaron muchas piezas que ya no hubo tiempo de hacerlos, este... Pero, por ejemplo, ahorita entraron tres pintores, amigos míos, que son Lucía Maya, que es eh, una pintora de Guadalajara que lleva ya más de 40 años pintando. Está Fernando Guevara y Bruno Furiur, que él ha trabajado conmigo también. En, él me hizo el traje de Frida Kahlo y otros trajes, El del altar de plata, él me pintó la parte de adentro. Y entonces nos reunimos porque yo ya tenía la idea de lo que quería hacer. Entonces, uh -huh. cada uno me dijo, pues yo te hago, por ejemplo, para el traje de las castas, porque escribí una canción para las castas, para que la gente aprenda cómo era, que dice, blanco con india, mestizo, blanco uh -huh. con negro, mulato, entonces, sí. blanco con india, mestizo, entonces lo voy cantando, las castas, y llevo un traje, que es como de las meninas, con unos... Cuadros en unos marcos dorados que son las castas, pero pintadas al óleo verdaderamente por Fernando Guevara. ¿Y no pesa es una tonelada? Pues mira, todo me pesa, pero tengo unos riñones maravillosos. Pues claro que
3: sí, y, y unos huesos. <risa> que me
9: aguantan porque luego hay un, hay trajes que llegan a pesar, la falda llega a pesar hasta 8 kilos. Hay trajes que me han bueno, pesado. bueno, no pesaban los trajes kilos. antes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tienes que tener una disciplina para llevar, por ejemplo, cuando uso mi Sompantli, mucha gente se lo ha querido poner y el cuello no, los, no, los, no lo aguantan porque tienes que tener la disciplina para estar cantando y soportar eso que tienes en la cabeza que parece nada pero te pesa es, pero es un espanto pero bueno, yo ya tengo esa disciplina entonces con estos pintores amigos míos ellos me hicieron las cosas y no me cuesta, porque son amigos míos, pero si yo pagara por ello, creo que no me, tendría que hacer medio año de funciones para poderles pagar lo que están haciendo por mí, por es, supuesto.
2: Es que es una maravilla. A ver si ahorita podemos subir algunas de las imágenes que tenemos en este libro con todos los trajes a, a nuestras redes para que... Yo creo que ya todos conocen estos trajes, pero los que no, eh, qué bueno que todavía no los conocen porque no, se van a llevar una gratísima no, sorpresa. No, y ahora
9: que estoy haciendo que son cuatro trajes nuevos, estoy feliz porque, este, uh -huh. y no, y los que se quedaron. porque. ¿Cuáles me... se quedaron? A ver, Uy, va de los varios, que se quedaron. mira, se me quedó un gabinete de curiosidades porque en el siglo XVIII... El gabinete de curiosidades era muy importante. Sí. Es cuando empiezan los museos realmente con los los polímatas como Humboldt y estos que, que que eran gente que sabía de todo y que iban haciendo colecciones de hojitas, de flores, iban, iban clasificando todo. Es cuando empieza lo del gabinete. Si ustedes van al Museo Barroco de, de Puebla, ahí hay un gabinete de curiosidades sí. que está... Bueno, está bastante bien para darse cuenta lo que era el Gabinete de Curiosidades, que es el antecedente de los museos realmente.
1: Uh -huh. A ver Tenemos qué? un Gabinete de Curiosidades sí. aquí en Radio Nam.
9: ¿no? Ah, sí, A cargo de Luis, de
1: Luis Iglesias. Ah,
2: mira, sí, ah, mira, no, pero qué es, bien. Ese sonoro ya es como una, una antología de los sonidos de distintas latitudes, pero ¿qué pasaría con un Gabinete de Curiosidades de Street Haddad? ¿Qué tendría? Uy, ¿Qué, qué tendría, nos encontraríamos en cada puertita?
9: Tendría de todos hasta hasta teléfonos celulares. <risa> ¿De todo porque, un poco? Porque tendría de todo un poco, porque un gabinete de curiosidades era eso, era que no había carta aborrecida, era todo lo que te pudiera, lo eh, eh, lo que lo que lo que normalmente la gente no tenía en su casa, era lo que tenía un gabinete de curiosidades. Y es genial, entonces yo me quería hacer un traje que se fuera abriendo ventana por ventana y, y estuviera lleno de cosas, pero ya no nos dio tiempo, lo haré después. Lo que es interesante
3: <risa> y que se, se desprende de lo que, de lo que hablas, Astrid, es las complicidades. O sea, sí. no, uno no puede trabajar, en este país uno no puede trabajar si no tiene cómplices. Ah,
9: no, por supuesto, además creo que no podrías hacer nada, bueno, los escritores sí pueden, pero pues nosotros no los cabareteros sí necesitamos esa complicidad con otra gente para poder realizar nuestros sueños. Porque al final de cuentas son sueños ¿Qué pasa con tus músicos? Hablamos con, sobre Petzi,
3: Betsy Pecanins hace un par de viernes Y justo hablábamos sobre la importancia de los músicos Que se convierten en una familia En, en una familia a veces como los Borgia A veces como, como, <risa> como toda la familia Como las familias. la familia Robinson sí. Depende de
9: los momentos Pero ¿Cómo es ese pues trabajo mira, también? por ejemplo yo Ahora que estábamos haciendo lo nuevo yo por ejemplo con Omar Ortiz que es mi director musical y que llevo con él 30 años este digo que es como mi marido <risa> que me escuche a su esposa pero es, tenemos esta relación de que a veces no nos entendemos pero normalmente por ejemplo para hacer las canciones nuevas que escribí unas cosas o para hacer el poema de Sor Juana yo sugiero las melodías porque yo no escribo música pero lo que sí, como digo yo descompongo, nos nos sentamos y estamos trabajando sobre las cosas. Yo digo una cosa, él dice otra, toca en el piano. Es una complicidad total hasta que ya queda como los dos queremos. Y cuando ya nos reunimos todos los demás músicos, tienen una capacidad, por ejemplo, están Sibila de Villa, que no nada más toca el sax y la flauta, sino también toca la vihuela, el cajón peruano, vale. este percusiones menores. Luego está Marco Antonio Manrique, que toca percusiones, pero también toca la vihuela, toca la guitarra. Y hay un momento en el que está con las congas, pero también tiene un... Eh, ¿cómo se llama este...? Eh, bueno, rascabuche. Debe yo decir guiro, pero un no güiro, es... ¿Sí es güiro? güiro. Ah, okay. Tiene un guiro y una campana en el otro pie. Entonces, no, bueno. todo el mundo... Está Jorge Velasco, que, <ríe> que toca el, el, el bajo, y ahora lo he obligado a tocar la guitarra también, y a veces toca también percusiones, y Omar, que toca la guitarra, que toca el acordeón, que toca eh, lo que se pueda. ¿Por qué? Porque pues somos un grupo chiquitito. Llévanos de tus crotalistas. Y no, lo y no, lo y no, no puedo crota, meter más Ronaldo. gente porque no me lo pagan, porque nos pagan muy poco. Eh, para, no, no, realmente siempre es el problema de que los boletos de avión y lo demás.
2: ay Si, si supieras, queridísimas Tritjadas, ¿cuántos de los que están por aquí no digan ahorita, yo voy de gratis? Si hiciéramos sí, un hashtag queja, yo voy de gratis, nada más quiero saber cuántas personas. No querrían irse de gratis a participar con una de las figuras más importantes en la historia del cabaret y también de la transgresión y de la rebeldía en nuestro país. Ah, muchas gracias. Qué maravilla. ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? ¿Dónde va a estar? Queremos saberlo todo para estar ahí. Bueno, Próximas pues, cosas.
9: Bueno, pues lo, lo próximo ya les dije es el Museo de uh -huh. eh, museo Metropolitano de Nueva York, que estoy el 28 de abril y el, Ay, y allá el nos 10 vemos. y 11, <risas> u 11 y 12, no me acuerdo, en Madrid, España, porque es el primer festival de cabaret. Y luego ya regreso a tratar de restrenar y presentar porque se quedó. Lo estrené dos semanas después del, del... Estrené caprichos dos semanas después del temblor. Y después se quedó allá porque me dediqué a, a girar por todas partes. Y ahí está guardado un espectáculo nuevo que no he vuelto a tocar. Y espero tocarlo y toquetearlo hasta que... Hasta que vuelva a salir a la luz. Porque ahí está. Ahí está guardado. Pues muchísimas gracias. Gracias a ella, ustedes. Ella
2: es astriada, no, no necesitamos decir más, creo que esta conversación ya lo dijo todo, ha sido una maravilla. ¿Y qué les parece si cerramos con música? Millones de gracias, de No, verdad. millones
9: de gracias a ustedes, al fin las conozco eh. <risa> en persona, porque yo las escucho y los escucho a los tres, pero yo de verdad, yo decía, pues yo quiero estar allá. Les agradezco es casa, muchísimo ¿no? pues estoy encantada, ti. de verdad. Gracias. Presenta Gracias. Caprichos,
3: caprichos, por favor. Cuéntanos qué es, de dónde viene. Bueno, me
9: Caprichos eh, le, le escribí porque yo cuando hice este espectáculo fue así, como, como un capricho porque estaba yo muy mal con la situación del país y dije, tengo que curarme de alguna manera. Y entonces es el uno de los pocos espectáculos que he hecho diciendo agarro de aquí de allá sin un tema determinado. Y dije, bueno, si Goya lo hizo yo, ¿por qué no? <risa> <risa> Imagínate. Y entonces escribí esta canción de caprichos.
2: Si Goya lo hizo, estoy
3: ¿Es, jada, el mantra, es un mantra, es un bonito no? mantra. Si Goya lo hizo yo, ¿por qué yo, no? Yo por ¿Por qué qué no? no?
10: Es que se caen demorados, caprichos tan demorados que se olvidan los caprichos, caprichos que borran penas, caprichos como arenas, caprichos como la mar, consola y hay que navegar. caprichos de haber razón para tanto, el saber, dijo Sor Juana, es elegir lo más sano. Caprichando por la vida vivo el cómo, no el cuánto, yo elijo mis caprichos y estoy con la vida más. el cuerpo ligera por capricho canto rancheras para el alma arrimar y por capricho un bolero para las penas soltar caprichosamente sueño cumpliéndome mis caprichos Si la oscuridad te inquieta, enciende los caprichos para iluminar el caos. Que aunque todo explote, será con luz consolados. Que la vida es caprichosa, yo también soy caprichosa.
0: movimiento Hacemos Comunidad
3: Son las 9.57 de la mañana y en nuestra gustada sección de avisos clasificados queremos felicitar a Víctor de la Peña maestro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM de parte de su alumno Salvador
2: Mosqueda me gusta.
3: Felicidades Víctor de la Peña.
2: De, felicidades Víctor de la Peña.
3: Felicidades Víctor, híjole. Me hiciste recordar el domingo, Luis ahí vamos muy bien.
2: El domingo. Y como
3: dijo Miguel Ángel hace sí. rato, fuera del aire va a ser un domingo horrible.
2: No necesariamente tiene que ser un domingo horrible. Ya sé que muchos estamos preparándonos para el susto del debate. Pero
3: primero podemos ir al... Ah, primero podemos oír Gabinete de Curiosidades. Justamente,
2: sí. para los que se van a estresar y dicen, es que va a estar bien feo este domingo, relájese, póngale a Radio una por ahí de... Bueno, póngale todo el día, pero por ahí de las dos y media de la tarde, eh, Frida Saldívar y una servidora estaremos hablando de voces polifónicas en Gabinete de Curiosidades y esperemos que disfruten esta transmisión porque nos metimos nos dimos, nos dimos a la tarea de buscar justamente qué era el canto, eh, se puede decir... Canto polifónico, canto de armónicos, canto difónico, disfónico. Tiene como veinte mil maneras de llamarse. Ah,
3: era, fue ese día que nos contaste que ibas,
2: que ibas a empezar a cantar así con lo ah, Justamente, que no me salió y que dije no, ya corten eso. Bueno, otra vez no me va a salir. Pero a quien le sale muy bien es a una cantante alemana que se llama Ana María Gefele. Ana María Gefele es eh, mundialmente reconocida justamente por hacer esta... Eh, ton, lo que pasa es que cuando canta parece que fueran dos tonos al mismo tiempo, dos mm. notas. No es así, pero todo tiene que ver con dónde se pone el paladar. Estuvimos viendo videos eh, justamente de cómo ella se mete a una, una cámara de resonancia magnética. Uh -huh. y, y justamente puedes ver todo lo que ocurre dentro de su cabeza, dónde posiciona la lengua, cómo lo hace. Esto lo hacían, por supuesto, ya desde hace muchísimos años en, en Mongolia. En muchos lugares este tipo de cantos son... Manera de manera de ritual por las vibraciones y demás, ¿no? Pero aquí ya se usa para la música contemporánea. Ahí si sí. ¿Sí lo quieren escuchar. estaría a muy bonito a qué hora? Domingo, dos y media de la tarde, para que digan, bueno, a ver cuántas voces vamos a escuchar en el debate. Igual hay una polifónica por ahí que quiere hablar en dos tonos. descúbrala usted. ¿Se va a transmitir el debate en TV UNAM o sea, y en Radio o sea, UNAM. Es bastante monótono. Hemos... Hijo, vamos a ver qué se tal se pone. Va a transmitir pone. el
3: debate en Radio, en Radio UNAM. UNAM también vamos a estar presentes transmitiendo de eh, durante todo el fin de semana vamos a transmitir de 3 a 5 de la tarde. Eh, parvadas de papel o lo que Como se llame esta vez eh, Desde el, la feria del Libro y la Rosa Va a haber muchas actividades Échenle un ojo en la página de Universo de Letras A todo lo que va a haber Va a haber pa, eh, presentaciones Por supuesto venta de sí. libros, ferias eh, Muchísimas cosas Échenle un ojo y nosotros estaremos platicando De lo más interesante que suceda por allá ¿A qué de hora nos a escuchamos de hoy? La tarde, ¿3 de a 3, 3 a 5 Excelente. Ahí vamos a estar, y pues muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, muchísimas gracias a Emanuel Silva, que estuvo con nosotros eh, desde, desde
2: los controles. Desde bien tempranito y desde llegó bien temprano. y dice, ándele, ahí mm. les va este ID. <risa> gracias Emanuel, gracias a todos los que hicieron posible este programa esta semana.
1: Sí, pues domingo de debate y nos vemos el lunes, <risa> esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad, ahí viene el debate.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
7: La Universidad de
6: la Nación